0: То есть непорочное зачатие было на самом деле ну, такой формой непорочного изнасилования со стороны Всевышнего.
1: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
2: Hey, Paulie,
1: Так, спасибо, пришел Саша, спасибо огромное, это Куджи подкаст, Андрей в мерче по красламбаса, я правильно понимаю? Да, конечно. Ты приоделся.
0: Да, я Круто.
1: решил <как>
0: одеть да. мерч
1: человека, который смотрит Куджи подкаст. Я понял, так.
0: Я начну с истории. Вот. Эта история, с одной стороны, очень смешная. С другой стороны, очень грустная эта история о том, что совсем недавно, буквально на днях, была новость, что на детском утреннике умер Дед Мороз. То есть он прям умер.
1: Это есть видео такое. И есть видео этого. Это метафора.
0: И я, ты знаешь, я это видео посмотрел. И это как бы традиционно, видео, в которых ну, по-настоящему умирают люди, они обычно, ну, страшные. Оу. Да, вот. А это видео не страшное, оно душераздирающее просто. Потому что... Там Дед Мороз вначале бегает за детками. И он такой, где-где-где ваши хвостики? Где-где-где ваши носики? А потом ну, у него, видно, останавливается сердце, он старенький или там еще жарко, да? И он просто падает за елку. И все дети хохочут, типа так весело, Дед Мороз упал. А человек умер. Человек умер, Дед Мороз умер. И умер прямо на работе, понимаешь? Человек как бы вот только что носики хватал, а потом раз и умер.
1: Мне странно, что тебе это кажется забавной историей.
0: Это. Ты знаешь, когда я говорю слово забавное, это не значит, что ты после этого будешь ржать, просто знаешь, или что там это такой повод рассказать какую-то историю, которая тебя рассмешит. Когда я говорю забавное, это, скорее всего, ну, не очень правильное слово. Я говорю, что про историю, которая меня зацепила, вот это очень грустно. Но в целом,
1: сюжет. если а, просто забыть о трагедии, да, и это неплохая метафора как бы уходящего года. Потому что, типа, умер старый год. Ну, понимаешь, да? Ну, да, да. Да, неплохо. Так, давай, заводим. Мы знаем, что ты очень много рассуждаешь про гомеопатию.
3: А про Деду Мороза я не должен ничего сказать. Думаешь, можешь сказать. Ну, как, для меня это метафора человеческой смертности. Мне кажется, что это как раз очень большая трагедия, то, что мы не обсуждаем часто вопросы о том, от чего люди умирают. Вот я недавно просто поймал себя на мысли что ну, там было несколько так, так, совпало, что было несколько подряд некрологов в Фейсбуке, uh -huh. в ленте. И все обсуждают болезнь, но никто не обсуждает, ну, от чего люди погибли. И я на это посмотрел с такой -то точки зрения, что, ну, мне кажется, смерть человека ⁇ это вообще величайшая трагедия. И всегда хотелось бы задуматься о том, а как можно было бы это предотвратить, что пошло не так. Ну, потому что многие смерти, они предотвратимы. Но в данном случае вот у человека случился сердечный приступ. А если бы в школе был человек с дефибриллятором, например? Могли бы ли этого человек спасти? Вот, мне кажется, что такие вещи Всегда,
1: когда мне говорят, что кто-то умер, у меня почему-то первый вопрос возникает как раз таки, от чего? Mm -hmm. Я всегда спрашиваю, от чего умер? И мне как бы это когда говорят, там, там погиб, э, в автокатастрофе, там, умер от сердечного приступа. Я как раз таки внутри такой, так, надо надо поосторожнее с сердцем, поосторожнее на дорогах и так далее, и так далее. Но как будто бы это все вот ты как бы вот это внутри тебя село и дальше это не развивается.
0: Да, так... мне кажется, что наоборот, когда говорят о смерти, люди чаще всего интересуют от чего. Это очень естественный вопрос. Когда ты говоришь, что ну там может это не обсуждается, может быть это публично не обсуждается, но все всегда разговаривают. То есть человек ну... умер от, например. Алкоголя или от чего-то еще, или от сердечного пристава. Обычно про это говорят, и каждый человек, ему это интересно в первую очередь именно потому, почему, говорит Тимур, он примеряет это на себя.
3: Сразу же я такой. Мое наблюдение было из публичного пространства, то есть что никто не обсуждал в публичном пространстве этого. Я, собственно, так и не узнал, от чего умерли те люди, которых которых я прочитал некологии. поэтому для меня, собственно, эта мысль остановилась. А в данном случае мы как бы, вроде бы знаем, от чего умер. Да. да. Вот следующий вопрос. Да, как бы имеет ли смысл обсудить вопрос, а не нужно ли иметь в местах публичного скопления людей кого-то, кто мог бы оказать медицинскую помощь. Ну да, это да,
1: Предотвращение смерти на самом деле это то, чем должен заниматься человек каждый день. Потому что я иногда такое задумываюсь, насколько хрупка человеческая жизнь. Я такой, оу, я такой, не, надо, надо дальше играть PlayStation.
0: Да, потому что. Конечно, потому что ты же как отделяешь себя мыслями, да, ты же не можешь постоянно думать о смерти. Поэтому ты как-то вот это вот бесконечное блуждание души ты его загораживаешь всякими мирскими вещами, и там играешь, отвлекаешься, потому что ну, еще же проблема в том, что у нас в школе-то какую литературу проходит, да, Достоевского, ты прочитал Достоевского, да, в школе, например, и как, ну, после этого там не бывает такой, прочитал такое преступление, наказание от корки до Кроки положил,
1: ты думаешь, пойду что-нибудь хорошее сделаю.
0: Как бы ты прочитал, такой,
1: ну, это, как сказать, было смешно, я был единственный раз в Турции, вот единственный вот в те времена, когда все ездили в Турцию, угу. я вот ехал с аэропорта. Эти я...
0: времена никуда не ушли, просто у тебя перестало больше денег, и ты э,
1: Да нет, не знаю, я как бы и тогда не сильно хотел, и вот мы едем из аэропорта, а это было турагентство, мы едем из аэропорта в как бы, гостиницу, там часа два ехать, и там гид рассказывает в микрофону, вот так стоя, в начале автобуса, рассказывает там, о нашей поездке в Турцию. И тут он переходит на 20 минут, что не является страховыми случаями. Что не является страховыми случаями. Между тем. Да, между тем. Вот этому было отведено вот конкретно тайминг 20 минут. Я так это все слушаю и понимаю, это же все, наверное, как бы реальные случаи. Она условно говорит, если вы пьяным, решили выпрыгнуть с пятого этажа в бассейн условно говоря, и сломали ноги. Это не является страховым случаем. Если вы в зените солнца уснули пьяным под солнцем, и полностью обгорели. Это не является страхом суть. Я такой, вау, это вот то, что касается от предотвращения такое. Так, так, так. За каждой из
3: этих историй стоит маленькая трагедия. Да,
1: да, сто процентов, сто процентов. Я
3: вспоминаю мультик Dumb Ways to Die, который запретили в итоге в России. Это была реклама метро, если не ошибаюсь. Глупые способы умереть. В Австралии, кажется, сняли такой ролик популярный,
0: где объясняли, ну, такие там полопесенки Dumb Ways to Die. Вот с маленькими Такими смешными человечками и они там, ну, там выходили на пути их било током
3: переходили передвожи с поезда мы
0: поездом, вот это как бы все было такой типа
3: и в конце в будьте осторожны когда переходят дорогу в метрополит ну это по пути поезда кажется лишь да, в да, да. а в России это запретили?
0: ну это пропаганда суицида
3: России запретили. То есть это не пропаганда, как бы, а Это был полезный образовательный мультик, который запретили, потому что якобы пропаганда суицидовала.
1: Серьезно? Серьезно.
3: В общем, мы живем в странные времена.
1: Очень странные. Очень странные. Ну да, про смерть поговорили, неплохое начало. Так, Саша, ты противник гомеопатии. Да. Да, это то, что мы... Мы вот с Андреем обсуждали. На самом деле, я как бы тоже, я не сильно разбираюсь в этом всем, но мне как-то, как будто бы выписали гомеопатическое какое-то средство, и оно мне как будто бы помогло. Так. Да, как будто вот а, это, ну, как это работает? То есть это абсолютно не научно, uh -huh. но это помогает.
3: Ну, Как это, как, как? хорошо, я, я понял вопрос. Да. А, потому что на самом деле это самый, вообще, Первый вопрос, который... А да, 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 как, да, как да. же, вот я же знаю, что я принял таблетку, мне помогло... Да. Я обычно э, привожу такой пример э, с, с голубями. Был такой ученый Берхескиннер, который брал голубей и делал, заставлял их делать такие странные вещи. Ну, Например, mm. там, э, вот тебе голубь. Еда за то, что ты вращаешься против часовой стрелки. Каждый раз, когда голубь вращается, ему, он, ему дают еду. Он случай, случайно так делает, и он получает еду, он начинает повторять это и в итоге обучается. Вот. Но оказалось, что в принципе, если сделать так, что голубь получает еду в случайный момент времени, независимо от того, что он делает, то он начинает повторять то, что он делал непосредственно перед тем, как получить еду. То есть там был голубь, который там, бился головой об клетки, после этого случайно получил еду, и дальше он продолжает биться головой бугал клетки. Вот это вот получило название «голубиных предрассудков». А вот у людей, то есть, по сути, что сделал да, голубь? Он построил такую ложную причинно-следственную связь. Он думал, что раз я бил головой об стенку, потом я получил еду, следовательно, вот это и нужно мне делать. У людей, как бы, похожие вещи происходят постоянно, когда мы что-то делаем, получаем какое-то вознаграждение, и после этого решаем, что вот раз одно следует за другим, то между этим обязательно есть причинно-следственная связь. Кто-то танцевал танец, пошел дождь, мы забрали танец дождя. Но в реальности после незначе следствия и болезнь, которая была у человека, который принял гомеопатию, она могла пройти по сотни разных причин прошло время, клетки иммунной системы поделились, победили инфекцию. Помимо того, что человек принял гомеопатию, он сменил место жительства. Или уехал в гости куда-нибудь, переехал в другой город и, и перестал подвергаться какому-то аллергену. Там, допустим, У него была аллергия на кошку. Или он сменил диету, а у него были проблемы с усваиваемостью какого-то продукта в пище. Но я описываю самые разные сценарии, которые как бы не учтены угу. здесь. И что на самом деле произошло с одним конкретным пациентом и почему ему стало лучше, это вопрос очень сложный, на него практически никогда невозможно ответить ну, в таких э, ситуациях, а для этого и проводят ну, такие полноценные клинические исследования, когда людей разбиваются чайным образом на две группы, одна получает какой-то препарат, другая mm -hmm. получает пустышку, и дальше мы смотрим, а где больше людей выздоровело, да? И тогда мы можем какие-то выводы сделать уже об этом, работает препарат или нет, меняет он самочувствие, или то объективное состояние здоровья это один из факторов. надо оговориться, что гомеопатия, которую сейчас мы обсуждаем, это препараты, которые получают, в частности, путем всех сильных разведений то есть берут что-то, например, не знаю, уксус или там. Нефть, соляную кислоту, все что угодно можно использовать в качестве гомеопатического препарата, его исходные штуки, но обычная такая трава, вот, а, хотя я знаю даже гомеопатический препарат из кости тираннозавра, серьезно, тираннозавр, вот, ну, бывает разное,
1: это редкость, нет? Ну,
3: где-то они добыли. Там дальше-то прикол в том, да. что для этого не нужно много этого тиранозавра, потому что дальше вы берете вот это вот что-то, разводите, например, сначала сто раз, встряхиваете, потом еще сто раз, встряхиваете, еще сто раз, встряхиваете, еще сто раз, и ну, Каждый раз берется 1 грамм там, предыдущих 100 грамм раствора, помещается в 100 грамм раствора, встряхивается, и так последовательно делается в среднем там, 30 разведений. И в итоге ничего не остается от этой кости тираннозавра. грубо говоря, из 1 грамма кости тираннозавра можно сделать гомеопатию на все человечество на миллиард лет вперед. Вот, Запросто. То есть, поэтому это очень как бы, выгодно. Ну и дальше людям это назначают. Вот, и тут есть ну, много нюансов, что, во-первых, конечно же, чаще всего гомеопатию дают как раз при заболеваниях, которые сами проходят, например, простуда, как известно, если лечить, проходит за неделю, если не лечить за семь дней. У меня
1: была какая-то сыпь, Вот. и она прошла сама. Но до этого она не проходила где-то месяца 4-5. Вот
3: Может быть, это был, например, какой-нибудь контактный дерматит, и вы еще одежду поменяли?
1: Ну, возможно. Вот. Я сейчас это было давно. Просто, ну, вот, вот всегда,
3: особенно когда было давно, сложно сказать, что именно было. И на самом деле, есть еще достаточно много заболеваний, которые проходят просто всего возраста. Например, когда дети чем-то болеют, uh -huh. там как раз некоторые варианты с, с, с заболеваний, которые протекают с, с появлением сыпь на теле. А, в общем, Время много чего чего лечит. И то, что оно не проходило, 4 месяца не значит, что оно не пойдет на 5 uh -huh. там еще у гомеопатов у них есть всякие хитрые примочки типа того, что, допустим, вам дали один препарат, в месяц вы им прилечились, лучше не стало. Дали второй препарат. Вы им еще месяц пролечились, лучше не стало, дали третий препарат, вы месяц прилечились, лучше не стало, дали четвертый препарат. Через две недели вам стало лучше. Опа, четвертый препарат работает. Ну, то есть на самом деле прошло, а сам что... прошло 3,5 месяца. Я понял. Вот. И еще один просто пример некоторой трудности. Вот как люди пытаются по своему опыту судить о том, что то эффективно. Мне просто очень нравится одно исследование. Там взяли астматиков. И в случайном порядке подвергали каждого астматика четырем типам воздействия. Ингалятор с лекарством, плацебо-ингалятор фейковая акупунктура, то есть гукау не сделаны неправильно. Mm. И ничего не делать. И сначала они объективно померили улучшение пропускной способности легких людей с помощью респирометра. То есть прибор измеряет, насколько человек стал лучше дышать. И оказалось, что там, препарат реальный, он работает, все остальное одинаково плохо ну, не работает. А потом они спросили у людей, как они думают, что им помогло. Вот и оказалось, что все три вмешательства одинаково хорошо, по мнению людей, помогают по сравнению с невмешательством. С людьми очень тяжело понять на самом деле иногда, что именно послужило причиной Изменения их самочувствия. В такой литературе по психологии когнитивной есть термин, который называется иллюзия на или иллюзия причинности. Просто очень много исследований именно про то, какие условия максимально благоприятны для того, чтобы возникла такая иллюзия, что что-то действительно стало причиной какого-то там. Либо выздоровление, либо какого-то события вот. И что интересно, что в гомеопатии так совпало Или так эволюционно сложилось в процессе того, что такие другие Может быть, направления альтернативной медицины Проиграли конкуренцию гомеопатии Что там выполнены очень многие из тех теоретических принципов Которые бы порекомендовал, грубо говоря, психолог Что нужно добавить ну, в некоторую методику, чтобы она вызывала иллюзию причинности ну, например, тот факт, что люди всегда ожидают только хорошего, не ожидают плохого, гомеопатия обещает, что не будет побочных эффектов, и их там, в принципе, не должно быть, потому что там ничего нет. Вот, то есть это что-то безопасное, то люди настраиваются.
0: ответ звучит примерно так, что у тебя бы это прошло... Вот в ответ на Тимур вопрос звучит примерно так, что у тебя бы это прошло самостоятельно, вот... Да, а гомеопатия не могла ни помочь, ни навредить, потому что это просто сахарные шарики. Ну, то есть вот примерно так. Это,
2: правильно? Ну,
3: вкатся, да.
0: Сегодня у нас интеграция с Рокет-банком, и мы сегодня поговорим про то, как тяжело жить в мире кэша. И не только. Я как человек... Который... Очень тяжело. Ты так говоришь, как будто ты там жил. Я, я, я чувак, я потерял карты. Вот я начну историю так. так? Да? Я не буду рассказывать, как... Взрослому человеку стыдно такое рассказывать. Uh -huh. Ну, ты, в общем, потерял я все карты. И оказалось, что надо вот жить с деньгами, с такими бумажными. Во-первых, оказалось...
1: Очень сложно это.
0: Во-первых, оказалось, что ты как бы много бумажных денег с собой не унесешь. Я как-то вот, знаешь, не из 90-х. То есть, как бы мне кажется, что если у тебя какая-то пачка, и она резинкой так вот перекручена, это уже прям перебор. Там одна-две uh -huh. бумажки. Uh -huh. Вот. Вторая история. Ты вообще нигде, нигде в каком-то нормальном месте невозможно получить сдачу.
1: Сто вот. процентов.
0: Особенно это, конечно, касается таксистов, чувак. Просто вот, ты уже понимаешь, какая такая история? И вот ты такой, так вы доехали, все, у тебя там счет, разумеется, да, счет 490 там, рублей. Да. вот Ты ему даешь 500, он такой, спасибо, и все.
1: А 10 рублей не можешь ему оставить? 10 рублей. Чувак,
0: потом. это мои 10 рублей.
1: Я понял. Нет, ну когда вот они реально до все говорят серьезно, что нет сдачи. Ты можешь вот 5-тысячную купюру дать, он такой, нет сдачи, в надежде на то, что ты оставишь.
0: А ты такой, ну т... да, поездка стоила 100 рублей. Ну, впрочем, <свят> да, нет да, сдачи, да. так нет да. сдачи.
1: это, конечно, облегчило. Нет, то, что касается карт вообще и вот этого безналичной оплаты всех наших... Потребностей и услуг, это, конечно, очень сильно поправило. Все эти Apple Pay, все эти. Э, да, вот. в
0: принципе, даже карта не нужна. То есть, у тебя вот есть телефон, и ты можешь телефон. Кстати, вот ты можешь перед телефоном и платить, и все все идет.
1: Да, я думаю, мы дойдем до того, что можно будет расплатиться взглядом.
0: Так, таким образом. Типа. Раз. А соответственно, покажи взгляд, когда ты хочешь оставить чаевые.
1: Один глаз закрываешь. А, как тебе?
0: Неплохо. А, типа один не... глаз закрываешь. Ты, ты уже говоришь. две бизнес-идеи подогнал да, людям. Да, да, да. Одну Apple, другую, собственно, Rocket Да, Bank. да, да.
1: И что, и как ты вышел из ситуации? Никак,
0: я дождался, пока перевыпустят мои карты. Понимаешь? Значит, ну, это,
1: это реально осложняет.
0: Это действительно тяжело. Вот. Плюс еще у меня с RocketBank другая забавная история связана, что так. на самом деле они давали деньги, через них переводились деньги, на n плюс 1. Я когда n плюс 1 запускал, я вообще как-то не думал, как выглядит процесс получения денег. Все-таки говорят, вот инвестиции, инвестор приходит, инвестор тебе дает деньги, а, ну, как это выглядит, вот как он тебе что, на телефон
1: кидает, в сумки. Ну, в... у меня вот что-то, типа, вот, ставят перед тобой, там, кейс какой-то. Да-да-да, вот, да, да, чуваки в
0: черных очках открывают, да, перещ... да. ты будешь пересчитывать? Отстегивают от наручника. Этот... Да, да, здесь 7 тысяч рублей однорублевыми, что-то. Нет-нет, вот оказалось, что очень просто, ты заводишь счет, и вот на этот счет переводятся деньги, они переводятся с карты, вот. И у них сейчас, по-моему, в бесплатном там у них какое-то есть ограничение, типа миллион, тогда было сильнее. А когда у тебя платный тариф, ты типа вообще без ограничений можешь переводить. И если вдруг ты захочешь инвестировать в N плюс один, то давай. А,
1: ты же помнишь выпуск Олеся и Мы же куджи же против кредитов. А это не про кредиты, у них дебетовые карты. карта. Ну, Урок это только дебетовые карты да, да, и вот эта а, карта... Ну, вообще... Я понял, были бы деньги, трать как хочешь, да, Рокер-Банк те поможет, деньги, да.
0: которые твои уже. Ну, я который помню. ты заработал или получил иными. С
1: Супер. Способами. Ну, у меня вот тоже была такая история. Смотри, э -э 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 я вот переехал в другую квартиру, в новую, и, и мне в какой-то момент там отключили электричество. Я вообще, блядь, не знал, что в России такое возможно, что тебе, ну, точечно отключают электричество. Ну, ты же помнишь, да, вот, ну, реально, ты думал, что-то из американских фильмов точечно отключили тебе электричество. Я думал, это вот, ну, знаешь, как, как в России, блядь, типа, неуплата, просто весь район ебнули. А они начинают просто... ходить искать из-за да, кого, да, да. да. такой
0: <свеческая> и такая борьба с неуплатой. <свеческая> да, know, да, типа, да, да, чуваки, да. вы там сами разберитесь. Ну,
1: ну, типа, я такой, вау, типа, точно, точно, да. Я там узнал, мне надо было поехать на другой конец Москвы, чтобы это все оплатить, какие-то бумажки, вот это вот все вот делать. Ну, знаешь, там... Да, да, приехал в аэропорцах, там такие люди сидели, не думали, это серьги. Нет, они думали, что это два слуховых аппарата. Два слуховых аппарата. Да. Ну, короче, и я там провел часа 3-4, и вот там я сидел, и там я какие-то штрафы оплатил, еще что-то, еще что-то, еще что-то. В общем, я потерял где-то 6 часов, я ехал обратно, я потом зашел в банк, и оказалось, что это все можно было, вот все, на что я потратил 6 часов, это можно было просто сделать через телефон, просто все это заплатить, и и все, я бы не потерял шесть часов. Ну, понимаешь, да? Мне лучший?
0: нравится, что ты постфактум узнал.
1: Ну, да, 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 да. Ну, и я тебе такой раз все привязал, все, оп, все, теперь я. Просто да. списывается раз в месяц все коммунальные платежи. Я
0: давно не видел счет за ЖКХ, с карты плачу. Да
1: да, 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 ну, в да. В этом плане, конечно, все удобно. В этом плане я да. опять-таки говорю, были бы у тебя деньги, банк тебе дает возможность потратить с их. максимальным комфортом. С максимальным комфортом, максимально прогрессивно, максимально светским.
0: есть да? вот Штука, которая прям боюсь каждый раз, когда вот я каждый год езжу отдыхать с детьми. Да. Понимаешь, да? То есть с детьми это не отдых, это такой типа, ну напоминает по плану, да, захват какой-нибудь Франции, да? uh -huh. то есть ты uh -huh. такой типа, мы выезжаем востолько, это так план, там этот ребенок спит, этот не спит, и ты с ним играешь и вот так все две недели. Вот. И а, мне всегда страшно, что я потеряю карту. Вот. Или, что хуже, что мне ее заблокируют. Знаешь, потому что бывают, знаешь, такие истории. Да? Я вот всегда, когда там, типа, еду куда-то, я звоню заранее и предупреждаю. И просто у меня куча историй, как там, знаешь, там человеку заблокировали карту, а ему нужно позвонить. Ну, чтобы разблокировали карту, нужно позвонить. А он, например, там в Италии. И вот он должен взять телефон и позвонить в банк из Италии, позвонить. То есть, как бы роуминг, вот это все где там будет вот эта традиционная музыка играет. Да. Ваш звонок очень важен. Для нас вы уже 17-й в очереди, к вам вернуться через 40 минут. Вот. И ты, значит, дождался, а тебе говорят, а, нет, ну, надо было предупреждать. Типа, ну, как, вы не предупредили. А теперь, чтобы карту разблокировать, вам нужно всего лишь приехать в наше отделение с паспортом, написать заявление о разблокировке, и вам эту карту довольно быстро перевыпустят в течение трех дней. А ты в Италии.
1: Вот. И ты едешь, соответственно. Ну, Бросаешь Нет. все?
0: Да, бросаешь все. это <свист> Типа, жена, карта. И она такая, понимаю, муж, езжай. Я <свист> да, с детьми да. как-нибудь сама. Карта сама себя не перевыпустит. Проще найти Wi-Fi. И в Банке у них там есть приложение. И там прямо чат. Поддержка, как вот в мессенджере. Знаешь, ты написал, тебе ответили. Все типа контролируемо, безопасно. И главное, что все делается через Wi-Fi. Не надо никуда звонить. Круто. Тем более бросать, а вылетать. вот
1: скажи, через вот это все можно купить порнуху, допустим, посмотреть? Ну.
0: Хороший вопрос. А ты вот с какой
1: целью интересуешься? Не, мне интересно, ты покупал. В отпуске не покупал никогда? В
0: чате, в Банковского приложения, порнуху, ты меня сейчас спрашиваешь, покупал ли я
1: вот... Ты знаешь, что, что есть такая тема, что все вот эти э, онлайн оплаты и так далее, они сначала тестируются на порно-сайтах?
0: Нет, неправильно.
1: Неправильно? Просто
0: порно – это самая передовая <свист> с технологической точки да, зрения да, да, да. индустрия. И она просто их первая тестирует. Это совсем разные утверждения.
1: Рекламодатель понравится, что мы обсуждаем порно в его интеграции? Не знаю. Ладно, я понял. Все можно оплачивать сейчас часами, телефонами. И взглядом мне тогда. нравится деньги взглядом.
0: взглядом мне кажется за этим будущий старик.
1: а вот очень большой платеж э, чихом типа общий и перевел миллион как тебе
0: а прикинь если ты случайно чихнул
1: не перевел а как выясниться что случайно это недоработано это недоработано но это это недоработано это плохая шутка была ну типа по первой ассоциации ты разве не понял что ли так что еще интересного было у Рокетбанка?
0: Карты у них симпатичные. Да? Ну да, но они такие узнаваемые. Слушай,
1: раньше вот у кого была пластиковая карта, это для меня были ебать, это кто вообще? Как сотовый телефоны, Знаешь, телефон, где-то да? где 15 лет назад, когда он говорил, я хочу расплатиться картой, ты думал, блядь,
0: кто это? Кто ты вообще?
1: Он расплачивается картой, и там звонок.
0: Да-да-да, ты такой там, ну тогда видишь... Ну тогда все
1: приходили, типа, вау весь ресторан
0: собирался смотреть.
1: Нет. Блин, Прикольно было, прикольно было бы, вот, знаешь, лет 20 назад оказаться с телефоном и где-то попытаться с телефона Чувак, да.
0: ты зря думаешь, вот эта вот продвинутость в России, она не везде. Я реально ездил, мы ездили в этом году на Крит, и там мы ездили на остров, и вот остров, там поток туристов колоссальный. Угу, То есть угу. там реально приезжают паромы, уезжают угу. паромы, и кофейня стоит прямо угу. на причале. Угу. Есть, через нее тоже огромный э, поток туристов. И у меня жена, когда расплатилась с телефоном, чувак такой, типа, Охренеть, типа я не знал, что эта штука так может. Круто. Такая, и все.
1: Ну, то есть, все вот эти, все, все вот эти фишки урок от банка есть, да? Да. То есть, куджи подкаст советует это.
0: Конечно. Убеждают ли человека рациональные аргументы? Вот ты ведь много же ездишь, ты много разговариваешь с людьми, ты читаешь лекции, в том числе и связанные со своими книжками. И это вот, вот такой вот вопрос, убеждает ли это людей? Ну, то есть ты им приводишь большое количество рациональных аргументов. Ты говоришь, вот есть это, вот есть это, вот есть это. Вот. Но в конечном итоге, вот ты сам сейчас приводишь пример, где, грубо говоря, вот есть три группы астматиков, четыре группы астматиков.
3: Это да? Одна группа, но они, ну, неважно, да. ну, они в случайном порядке получали. Да,
0: вот кто-то из них что-то получал, и люди, которым типа назначили акупунктуру, они себя воспринимают лучше. Да? То есть в каком-то смысле ты говоришь, что вот есть объективные аргументы, которые, они апеллируют к тому, что вне человека. А вот у человека есть еще вот его там вот мироощущение.
3: Ну, Убеждают не всех, конечно, далеко не всех. Факт в том, что некоторые их убеждают. То есть все зависит от того, насколько индивиду... от индивидуальных особенностей каждого человека на кого-то действует. Вообще, в принципе, рациональный аргумент. На кого-то не действует крайне плохо, потому что люди вообще как-то, например, склонны некоторые больше опираться на какие-то авторитеты или исключительно свое собственное мнение. Их вообще не интересует, что другие люди говорят. Или, например, если человек верит какие-нибудь теории заговора, mm -hmm. То он скажет... Ну, вообще, это, кстати, ваша, обычно очень рациональные вся, люди. Вся ваша наука это просто заговор рептилоидов, поэтому я буду делать ровно все, ровно все наоборот. Мне это нравится. Ров, просто просто на, на, наоборот. То есть, если в научной статье сказано, что э, гомеопатия это плохо, значит заговоры фармкомпании. Если в научной статье сказано, что э, скажем там, я не знаю, у это плохо, значит у инотерапии это хорошо. И это тоже скрывает корпорация. Я yeah. Вот, то есть, но... Ä, направ, 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 нап, нап, на, нап. Моча. Лечится
0: мочой.
1: Я, кстати, какое-то время верил в теорию заговора о том, что спида не существует, потому что там были ну, достаточно для меня ну, такие серьезные аргументы.
0: Просто все теории... Вот это, это, кстати, забавно, потому что все теории заговора, они, на самом деле, ужасно рациональны.
1: Да, есть, да, да. да. Ключевое,
0: ключевой эффект, который часто работает на людей, это то, что люди не понимают случайности. Да? То есть вот ну, вышел, вот вышел человек проводить утренник, да, Дед Мороз, да, и умер. да. Вот. И потом, потом люди будут смотреть и какие-нибудь близкие, и они скажут, были знаки, были знаки, потому что тебе кажется, что вот, ну, случайность, она ну, не такая какая-то.
1: Если в теории заговора звучит слово корпорация, то я сразу в это верю. Ну, вот я такой, Что если там звучит слово, как вот фармацевтические корпорации, они заинтересованы в том, чтобы гомеопатия не существовала, я в это верю. Или гомеопатические корпорации существуют? Вообще лобби гомеопатии сильное вообще в мире фармацевтики?
3: А, ну, раз этот вопрос задан, то я как раз хотел свежей историей поделиться. А, значит, недавно вышел страшный, разоблачающий ролик про меня. Так. Вот про то, значит, что Александр Панчин, не только Александр Панчин, там еще упомянуто несколько человек, которые как раз известны выступлением против гомеопатии, угу. значит, мы представляемся в таком страшном свете, что мы чуть ли не узурпировали всю научную власть Рептилоиды. в России, да, потому что ну, я член комиссии в борьбе с уже наукой, и что вот комиссия это хорошая, она же борется комиссия с уже наукой. Комиссия Российской Академии наук. Комиссия Российской Академии хорошая, но почему же она признала гомеопатию уже наукой? А потому что на самом деле ей заправляет такой вот Панчин, ученый-неудачник, ага. который, значит танцует с девушками танцы, потому что был обделен женским вниманием в юности, а для этого ему, для того, чтобы нравиться девушкам, нужно много денег. Поэтому он пропагандирует ГМО, нетрадиционные сексуальные отношения, и еще как-то, в общем, разрушает Россию-матушку. Uh -huh. вот. ну, кто за это платит? Вот. Кто это? Вот. Вот. Я не знаю, кто. Этого,
0: этого я не знаю. Ну, то есть, ты получаешь какие-то бешеные деньги и не а -а -а. знаешь, откуда они приходят. А, -а,
3: -а вот, там, нет, я, да, конечно. мне платят. Ну, они утверждают, что мне платят всякие компании, типа там Мансанта, Байера и так далее, и так далее. А -а -а. Барусалов. Вот. Прикинь, Бранц... <смех> я вспомнил. Вообще, О. чувак. Бласт from the Тебя past, набил Бранцалов, from... ну, <смех> ну, ну, в общем-то, да. да, это очень смешно. У меня есть футболка, сейчас там не другая. Видите, нарушил контракт. Ага. Мне было сказано, что я нашел футболку, на ней написано GSUI-GMO. Появляется «Я есть ГМО». Потому <смех> что все мы, по сравнению с нашими предками, генно-модифицированы. У нас <смех> есть мутации которых не было у наших предков. Ну и там, у растений, которые мы выводим, есть мутации, которых uh -huh. не было у их предков. Вот. И, в общем, я носил такую, и ношу такую футболку регулярно, которая называется GESVGMO, а они написали, что я вынужден носить ее по контракту. Mm. Потому неплохо. Потому что вот в комментариях некоторые люди писали, можно я бесплатно буду такую футболку носить? Ну, в общем... слушай, вот
0: ты так прям говоришь про этих людей, а все звучит довольно рационально. Ну, то есть, вот как бы смотри, представь. Я хотел
3: мысль закончить. В общем, просто заговор. То есть, я вот стал объектом теории заговора. И когда ты являешься объектом теории заговора, это всегда особенно забавно, потому что ты понимаешь, что это все полный бред. На самом деле, в данном случае ролик настолько плохой, что как бы никто, по-моему, не верит в тот заговор, который они предложили. Но интересно, что кто-то решил вложить в этот день а, есть всякие паблики ВКонтакте, которые на камере... Откуда я про этот ролик вообще узнал? Мне написал админ одного паблика ВКонтакте, который сказал, что мне в предложку вот это рекламное агентство, я не знаю, как это устроено точно, пришла возможность получить деньги за размещение у нас в большом паблике на 500 с лишним тысяч человек. А, ролик про то, какой ты, значит, страшный человек. Я такой, ну, ничего себе, можно, этот ролик посмотрю. Дальше я его смотрел долго, 20 минут он идет, я очень много смеялся. Мы посмотрим. Вот, да, я рекомендую. Вот. Мы вообще.
0: Вот, просто... вот uh -huh. uh -huh. У
3: меня в соцсеточках есть пост просто про этот ролик, поэтому uh -huh. вот. А он длинный? 20, 20, минут? 20, 20 минут. Ну, мы просто, 20...
0: короче, весь куджи подкаст, три ролика. Склеим
3: просто. Так, <с> так. Вот, значит, и. Значит, там смешно вот что. что значит, Есть куча пабликов, которые вот это вот значит, купила. Дальше видно совершенно то, что они покупают лайки. Uh -huh. вот, они покупают э, каких-то странных комментаторов, которые совершенно не по теме постят комменты, но в духе того, что ролик годный зашел, типа, очень смешно или там, типа... Uh -huh. автор сделал еще ролик вот в таком духе. Вот. И это очень интересно. Кто, кто мог за этим стоять? Но так совпало, вот я не сторонник значит, заговоров, так совпало, что это произошло ровно после того, как вышла у нас статья в научном журнале с коллегами, посвященная так называемой так активным препаратам. Это аналог гомеопатии. BMJ, да? uh -huh. Evidence Base Medicine У нас вышла статья, где мы разбираем а, такую... Оба, значит, есть такая российская компания, которая делает э, мер препарат анаферон, может быть, слышали. Uh -huh. Анаферон это от, от простуды вроде как, но еще и от энцефалита тоже. Uh -huh. э, так совпало. Ну, это сахар просто. По цене, скажем так, 20 тысяч рублей за килограмм, если переводить в э, массовый эквивалент. И вот э, у автора, э, точнее, у разработчика этого препарата, э, он, кстати, член-корреспондент Российской Академии Наук, Uh -huh. Они, у них есть компания, и у него есть статьи в западных каких-то журналах, ну, таких не очень крутых, но таких, как бы, читаемых, в принципе. Uh -huh. И мы эти статьи смотрели, находили в них ошибки, писали сначала редакторам этих журналов, одну статью мы добились того, что ее отозвали из научного журнала, одну статью мы добились того, что а, а, опубликовали критику, а еще несколько журналов как-то молчали. А мы потом взяли это все, собрали вместе всю эту критику и написали в BMG Evidence Space Medicine и статью приняли. И вот Она вышла и несколько западных изданий уже ее процитировали. Например, там Fox была статья про то, что вот, смотрите, российская гомеопатия пытается выйти на западный рынок. И вот так совпало, что после этого появляется вот этот ролик. Это достаточно занятное совпадение, но я не уверен, что это на самом деле имеет отношение к этой компании. Может быть, просто какие-то хейтеры. Будет За... вот будь здоров – это тоже гомеопатия.
0: Будь здоров – да, конечно. Потому что, ну, на самом деле, я уже чихнул.
1: Да-да-да, будь, будь здоров – это гомеопатия.
0: Слушай, а, в целом ты же согласен, что это все очень логично звучит? Вот ты выступаешь против гомеопатии. Какие у тебя с ней проблемы могут быть? Все же нормально. Одни люди верят, лечатся, да? Другие люди на этом зарабатывают. Люди поумнее, да, как бы знают, что, типа, эта штука не работает, поэтому ей не лечатся. Вот. Ты же, вот видишь, активно выступаешь против гемеопатии. Разумеется, ты, наверное, на стороне... Э фармкомпаний. Ну, У людей
3: возникает вопрос, наверное, про мотивацию. Зачем человек что-то да. делает? Потому вот зачем что, потому что люди часто еще проецируют свою мотивацию на других. Если, например, человек всю жизнь все, все делал ради денег, то и на других людях и во всех их поступках он видит, а как вот этот человек пытался на этом заработать. Или если человек всю жизнь стремился к славе, то возникает вопрос, как бы, как человек пытался это использовать, чтобы uh -huh. пропиариться, например. Но когда речь идет про уже науку, почему я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим очень давно, еще с тех пор, как я был студентом в университете там, на, пят... на пятом курсе. У меня это просто такое обсессивно-компульсивное расстройство. Ну, я не знаю, как это еще назвать. Вот есть такой ролик в YouTube, называется «It's my OCD». Это «Мое обсессивно-компульсивное расстройство» переводится. Там два американских, кажется, юмориста, значит, певца, они, значит, обыгрывают такую сценку, где один человек, он сидит вот в таком кресле, а второй, в таком халате, в виде, изображая себя врача, он, значит, берет, там расклеивает картины, вот вешает одну картину, вторую картину, а третью он повесил немножко под косым углом. Потом он, значит, берет и там вешает штаны какие-то на вешалке, а у них одна штанина ниже, чем другая. И этот человек на это все смотрит, у него, значит, начинает там петь глаза, потом уже какой-то момент не выдерживает, он скакивает из-под припев песни. I'm gonna make it right, я сделаю это правильно. Он встает, идет перевешивает картину, подшивает штаны, там раскладывает одежду в гардеробе в порядке, значит, там от цветов радуги, вот там и, и, и так далее. Вот у меня что-то похожее по отношению к тиражируемым всяким мифам. Вот когда впервые я начал пользоваться интернетом, у меня это в жизни случилось достаточно ну поздно, то есть где-то как раз, ну, по-хорошему, да, то есть так, чтобы лазить по интернету, а не просто скачивать оттуда какие-то важные для меня файлы, вот. Ну, это вот было, там, там, первый курс университета, uh -huh. я значит, начал ходить на всякие интернет-сайты, всякие форумы, и удивляюсь, как же вот люди могут такую дичь нести в области, в области, в которой я разбираюсь. То есть я биолог по образованию, соответственно, в основном это были какие-то биологические темы. Ну вот например ВИЧ не существует. Я такой, как Нет. это не существует? Вот, вот мы его вот тут недавно на вирусологии, мы геном этого вируса изучали. Вот белки, вот последовательность аминокислотных белков, ВИЧ. тоже не существует. Это нарисовали просто из вот эти вот аминокистотные последовательности, которые в базе данных можно скачать. То есть ВИЧ э -э существует? ВИЧ существует, да. Э -э но сейчас уже там в комментариях должны появиться, значит что я это, и этими компаниями куплен. Вот. Э так вот, и я начинал спорить просто. Просто, просто спорил с людьми. А потом в какой-то момент я подумал, ну вот я спорю с людьми в интернете. И эти споры их никто не увидит. И как бы я одного человека, и то не факт, что его можно переубедить, потому что на самом деле переубедить того, кто с тобой спорит, чаще всего тяжело. Это легче произвести впечатление на тех людей, кто читает. Угу. Ну, на тех, кто тех кто, 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 кто еще не сформулировал настолько жесткую точку зрения, чтобы с пены у что-то доказывать. Угу. Ну, условно. А, и тогда я в какой-то момент э, подумал, что надо бы это как-то оформить в более осмысленный вид какой-то. А, и так совпало, что мне предложили попробовать себя в роли автора научно-популярных текстов для «Новой газеты». Uh -huh. И вот я для «Новой газеты» написал несколько текстов. Сначала написал один текст, он был чисто научно-популярный, без разоблачений, про э, то, что можно узнать по геному человека, про него. Статья uh -huh. называлась "Поделите ваш геном». А, и после этого меня, меня по пригласил главный редактор, на пьянку или что-то типа того, вот и там, значит, меня попросили выложить душу. Что еще у меня, значит, на сердце? И я начал рассказывать, что вот и эти гомеопаты пытаются пустышки продавать, и вот и против генной инженерии какую-то ерунду рассказывают, и у -у -у. вот про ВИЧ э, что-то не то, значит, в общественном пространстве рассказывают. И редактор мне говорит: а вот пишите про все это, типа хорошо получилось первый раз, давайте дальше. А потом я начал это все выкладывать в блог Все эти статьи А потом как-то блог зажил своей собственной жизнью Я начал как же блогер Себя видеть а потом меня начали звать уже как-то где-то выступить там на ТВ или что-то рассказать в виде лекции. Вот. ну и как-то вот это вот мое стремление просто кому-то сказать, что он в интернете не прав, превратилось вот в то, чем я занимаюсь сегодня более масштабно. Но
0: ты согласен, что со стороны ты можешь вот когда ты кому-то объясняешь, что он не прав, ты можешь выглядеть тщеславно. Ну то есть ты выглядишь как человек? Который типа...
1: Мне кажется, нет, потому что если биолог по образованию тебе говорит о том, почему это лекарства, не лекарства. И как ты сейчас мне говоришь про белки и так далее, что они разлагаются. Ну, вот, ну я как бы пони... ну, я понимал, да? но mm -hmm. опять-таки возвращаюсь к вопросу, что когда я думал, что спида не существует, это заговор фармацевтических концернов и корпораций. Опять-таки слово «корпорация». Mm -hmm. и они тебе говорят о том, что СПИД борется с двумя недугами общества 80-х. Это наркомания, гомосексуализм. И то, что СПИД появился из Африки, где в целом человек в непосредственном контакте с дикой природой, и он может пораниться и заболеть там чем угодно. И ты во все это так веришь, веришь, веришь. Но когда ты рассматриваешь болезнь под микроскопом, когда ты рассматриваешь его в пробирке, это совсем другое. Поэтому тут я бы не сказал, что есть какое-то... Это как будто бы за тебя отвечаю Нет, ну как будто бы тут нет тщеславия. Тут наоборот... Самое ценное мнение в 21 веке, это мнение, которое обосновано какими-то знаниями. Какой-то какой фактуры. Вот, да. вот оно фундаментировано, оно зацементировано знаниями, а не просто
3: предположением.
0: Ну, понимаешь же, это вот такой вопрос, это же все равно мнение.
3: Ну, я бы сказал так, что числа все-таки выражается в форме того, как это преподносится. У -у -у. То есть, если бы я пришел а, в ту же там новую газету, да, и моя статья выглядела так. Смотрите, вот вы все тупые, я биолог, я знаю. Верьте мне, вот смотрите, <къем> ВИЧ существует, все, точка. Это не обсуждается, а если вы считаете иначе, то вы просто не учили биологию. Но в реальности вот все эти научно-популярные тексты, эти споры, они же не так строятся, они строятся именно как раз на изложении аргументов. То есть почему мы думаем, что это так, а не иначе. То есть когда я говорю про гомеопатию, да, я же не говорю просто, типа, верьте мне, гомеопатия не работает. Я объясняю, смотрите, вот столько-то разведений, там нет действующего вещества. Вот клинические исследования. Они показывают, что гомеопатия не лучше, чем пустышка. Вот ссылки на эти исследования. Желающие могут пойти по этим ссылкам, посмотреть, как проводились эти исследования. Вот почему люди думают, что это работает, хотя оно не работает. Вот исследования психологов, которые изучают иллюзию причинности. Да, то есть выстраивается некоторая аргументация. Но дальше человек может сказать, знаете, я плевал на эту аргументацию, моей бабушке помогло, и все. Ну, как бы в этом случае ничего не поделаешь, но я не вижу ничего такого тщеславного в том, чтобы аргументировать свою точку зрения
0: нет это просто скорее какая-то мой собственный вопрос зачем люди вот делают то что они делают когда они занимаются или рассказом о науке да потому что я тоже часто не могу пройти мимо какой-то херни в интернете и в общем то я еще как бы я и человек то в жизни не слишком вежливый а в интернете так и вообще и это часто как-то ну Люди, знаешь, вот человек написал говорит, прямо адскую глупость. Он говорит, что это глупость. А он тебе говорит, а почему ты мне так невежливо сказал,
1: что вы ученые просто свысока смотрите на обычных... Что? Вы имеете на это право. Не, вы имеете на это право. Вы как бы умнее всех. Вот видишь, ты до этого сказал
0: нормально. А как только я сказал, что когда вот в интернете пишут, ты такой сразу так, это свысока. То есть писать в интернете это чисто. Блин, если
1: бы я был бы ученым, обладал вашими знаниями, я бы, возможно, бы с вами сейчас не разговаривал, ребята. Но я к тому... Я к тому говорю, что, ну, ну знания, 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 знания это все. Это вот все неважно.
0: Скажи, а у тебя бывает, как, когда как-нибудь, что вот есть какое-то знание, которое вот у тебя его нет, а тебе бы его очень хотелось иметь?
3: Ну, я постоянно иду и читаю что-нибудь. Нет, вот на, до такого а, или, уровня. Или именно такого уровня, что хотелось бы знать, но... И, но уже не сможешь. То есть но, но, но узнать его не получается. Не получится. Потому что я вот, например... Не получится в принципе.
0: Я просто как-то... Я же преподаю в МГУ, и я вот ставил зачет, а у девушки в качестве там Курса написано венгерский язык. И стоит пятерка. И Прикинь, ты... я думаю, венгерский язык. И я так мне в этот момент. Я вообще до этого никогда не думал про венгерский язык. Мне прям захотелось, чтобы я знал венгерский язык.
1: Чтобы кажется, ей в этот
3: момент что-то сказать да, на венгерский Я на венге... типа... Она такая, раз тебе такая ответила. Да, да,
0: Вообще было бы круто. Вот я понял, что я не выучил, никогда венгерский
3: Я бы хотел уметь делать компьютерные игры. О! Да, вообще. Это круто.
0: Это было бы круто. То есть, прям вот сесть. И мощно писать написать какую-нибудь. Да,
3: да, да вот. но и при этом есть ощущение, что это научиться этому заняло бы у меня столько времени, что мне пришлось бы бросить все лет на 10.
0: Да, это похоже на правду. Вот,
3: еще найти команду. Да, которая ну. бы вместе делала. Ну.
1: Сколько процентов от рынка вообще в, цел, в целом занимает гомеопатия? Это большая проблема, или ну, вот
3: сколько вот? есть... есть вопрос в том, как что называть гомеопатией, потому что на самом деле тут есть много нюансов. Во-первых, вот, вот эти вот релизактивные препараты, про которые я говорил, mm -hmm. которые типа наферона, они формально гомеопатией не считаются. Они раньше wow. были как гомеопатия но, то есть, грубо говоря, если какое проводится какое-то исследование маркетинговое, то вот вся эта, эта вот релизактивность, она как бы под гомеопатию не выпадает. А надо понимать, что только один из препаратов, э -э -э вот такой есть эргоферон, mm -hmm. вот в прошлом году, кажется, его продажи были на 3,8 миллиарда рублей. Вот сахара такого. То есть а у них таких препаратов много, то есть штук там, 10, может быть, разных. И там от диабета, от дном простаты, от импотенции, от алкоголизма. Недавно не скорее, что еще от ВИЧ сделают. Сахар, это не знаю. крайней мере, по, крайней мере, штука, по крайней мере, кажется, что... что ВИЧ не отрицает уже спасибо. Да, да. Да. Вот. Ну, в общем. Это первое. Второе, что иногда гомеопатии называют что-то, что на самом деле гомеопатии бы называть не стоило. Ну, например, какой-то препарат на основе трав могут назвать гомеопатическим. Хотя в нем много этой самой травы, и вообще есть там и побочные эффекты, угу. и какое-то действующее вещество, и тогда возникает просто проблема, почему так делают. Да? Вопрос, почему так делают, почему назвали гомеопатией, почему бы, например, там, не назвать это там, просто э, препарат травяной сбор. Травяной, там, ну, да. почему бы не, не выделить действующее вещество и не сделать из этого препарат нормальный? И ответ заключается: вот в чем, как мне кажется: что современная разработка клинического препарата какого-то эффективного, точ, точнее, доказать, что он эффективный. проведение полноценных клинических исследований, вот как я описывал, там, людей разбивают на группы, половина получает препарат, половина пустышку, делается на большом количестве людей, желательно в разных научных медицинских центрах, чтобы была какая-то независимая перепроверка этого всего. Это может стоить, ну, там, сотни миллионов долларов, а может быть и миллиарды долларов, в зависимости от там, типа болезни, от э, того, насколько она встречается, от, от того, насколько тяжело она лечится, от того, как насколько сложно синтезировать это вещество э, или выделить его. А тут для гомеопатии есть в законе по башке. То есть, если препарат э, идет как гомеопатический, то тогда ему достаточно удовлетворять некоторым простому набору принципов.
0: То есть, даже в законе не верят, что гомеопатия работает. Понимаешь? То есть ну, ты понимаешь, знаешь, если лекарство... Ты, типа любое хорошее вещество если принять очень много то наверное ты умрешь да? но даже в законе такие типа гомеопатия это такая штука от нее передоза не бывает
3: если содержание действующего вещества ниже определенного количества то тогда препарат безопасность препарата оценивается по безопасности вспомогательных веществ и качеству тоже соответственно вот то есть возникает как бы такая еще история в общем не все, что называют гомеопатией, оно на самом деле удовлетворяет базовым принципам гомеопатии. Есть то, что гомеопатией не называют, но что по факту является гомеопатией. Поэтому, в общем, так сказать, сложно, но я бы сказал, что все-таки, наверное, если брать в денежном эквиваленте, это не очень большая часть рынка, это какие-то проценты, потому что все-таки ну, скажем так, других препаратов, если мы берем не только нормальные работающие, но еще ведь не только гомеопатия, да, это не то, что у, у меня есть еще куча всяких фуфумецинов, а, так называемых препаратов, не имеющих доказанной эффективности, но имеющих действующее вещество, а, то ну, их, их, их доля на рынке просто существенно больше. Ну, по типу там Арбидол, вот это вот все, да? Ну, типа, вот, да, с Арбидолом история такая, что, да, там достаточно плохие данные в его пользу. То есть, какие-то исследования есть, угу. но они не то чтобы впечатляющие и, в общем, непонятно, работает кажется, он или дов нет.
0: довольно существенную часть рынка должны занимать вот эти вот. всякие, знаешь, типа «Колдрекс». Которые, типа не лечат, а просто
1: там, сбивают симптомы. А да, вообще какой-нибудь
3: там терафлю, очень так, да. Да. А
1: вообще, в целом, вот если так оценить, вот, рынок лекарств в России это же он в плачевном же состоянии в целом. Ну, ну мы, фармацевтика вот, же у нас намного хуже. Ты приходишь чем на в
3: аптеку и смотришь на, на вот первые вот, э, витрины и понимаешь, что на витринах, ну, скажем так, больше половины можно смело сжечь. Просто,
1: вот, вот. вот допустим, что вот из того, что мы пользуемся? Вот терафлю.
3: Нет, ну терафлю, он как бы симптомы сбивает, некоторые, да? некоторые, ну, температуру снимает. Да. Там же этот процетамол есть. А, воспаление снимает. То ага. есть, э, в этом смысле как бы терафлю, он делает то что, то, что он должен делать. А поэтому терафлю я бы сюда не отнес. Но другое дело, что опять же, да, это симптоматическое.
1: Да, просто сбивает симптомы
3: Ну, есть нюансы, но, вот, но грубо говоря, какой-то положительный эффект у этого есть. А я имею в виду то, что, то, что массово на витринах нам предлагают, кучу каких-то странных там иммуномодуляторов, кучу каких-то БАДов, кучу каких-то препаратов, вот, вот этих всех реализоактивных, гомеопатических, какой-нибудь там отсылококцинум, гомеопатии с печенью, утки от гриппа, там разведение 10 в минус 400 степени.
0: Да, забавно, что отсылококцинум разрешен на родине, это как называется сейчас, как называется лаборатория, ну сама компания. Буарон. Буарон. да, во Франции разрешен, да, ну и в России, больше практически нигде.
1: Серьезно? Да. Интересно, а есть гомеопатические наркотики? Будут? Было бы круто, да? Ну, да, да. Вот как, знаешь, там, как а, при... гомеопатический какой-нибудь ксанокс или гомеопатический...
3: Мне, при... мне больше нравится шутка про гомеопатическое пиво. Да, это как? А, ну, есть, вообще, вообще есть классные видео на, на YouTube Называется «Гомеопатическая скорая помощь». Вот, и там, значит, человека сбил синий Форт Мандело, поэтому они берут частичку синего Форт Мандело, в это самое, вот, и потом разводят. Вот, и когда они помогают, то предлагают развести еще сильнее, вот, чтобы точно помогло. Ну, в общем, у них там пациент умирает, и они, они фиксируют время смерти, естественно, на таких вот солнечных часах, вот, после чего отправляются горевать в бар. и вот. Они приходят в бар и, значит, обсуждают тяжкую... Участь гомеопату скорой помощи. Вот, и после этого, значит, просит Барбена по, по гомеопатическому лагерю. Вот, и, значит, там стоит значит стакан с водой, и туда маленькая капля пива. И, и он выпивает и говорит: крепкая штука. Мне
1: было бы смешно продолжение тот умер, что он попал в гомеопатический рай.
3: Или в гомеопатический ад. Я боюсь,
0: что они не отличаются вообще.
1: Ты такой, это что? Просто белое пространство. Это
0: что? Тебе говорят, сейчас, чувак, чуть-чуть подождешь. А прикинь, как ментам тяжело шманать гомеопатические наркотики. Нельзя обнаружить
1: Так это
0: что? Это наркотик? А я
1: тебе хочу сказать, что в какой-то момент Спайс был гомеопатическим наркотиком. Как на Спайс обратили внимание? Знаете историю этого? Нет. То, что это первые, мне кажется, забили тревогу гаишники. Они останавливают, видят, что человек в жопу накуренный. Они говорят, иди писай. Он писает, но ничего не показывает. Ну, понимаешь?
0: По, по стандартным тестам. Там, по
1: стандартным вот. тестам он не проходит никак. Почему это вот очень опасный был наркотик вообще в целом? когда вот была... вообще-то
0: группа. Гру Мне кажется, что это целое типа, семейство какое-то химических соединений.
1: Ну да, да, да. То, что там всегда меняли какую-то какую молекулу одну, это сразу просто по всем стандартам сразу проходила или там не проходила, и все. Это же он был. Они просто меняли формулу, это ты опять писаешь, и ничего не но не в жопу накуренные все. И в целом это был гомеопатический. Как
0: гомеопатический наркотик. Как
1: будто бы, да. Так, спайс курить плохо, наркотики это плохо, даже гомеопатические. Да, вторая твоя тема, о которой мы хотим поговорить, это ГМО. Да, ГМО.
0: ГМО. Меня Тимур спросил, говорит, ГМО – это хорошо или плохо?
1: Да я как будто такой тупой. Да? Нет, а просто. <свят> нет, это очень... Это хорошо или плохо?
0: Слышь, <свят> я <свят> еще не закончил. Здесь так. заход есть. Давай, Здесь есть говори, заход. Давай, вот. И Тимур так сформулировал этот вопрос, что я подумал, это тот случай, когда вот очень сложно, например, мне на этот вопрос ответить. Потому что э, если я скажу, да, ГМО – это хорошо, да, это будет звучать как пропаганда. А пропаганда это всегда плохо. Потому что пропаганда... Что такое пропаганда? Это когда ты на сложные вопросы даешь простые ответы. Ну, типа, вот у тебя есть какая-то сложная ситуация с Украиной. Да? А по телеку украинцы нам враги. Все. Сразу. Все. То есть все украинцы. Как угу. бы, а те, которые здесь, а как бы кого мы тут... Ну ты, понимаешь, у да. нас, Там есть да. как куча последующих вопросов, но тебе говорят, ты вот если их задаешь, ты тоже враг. Да. Вот И вот это вот забавный вопрос, как на него ответить. Вот ГМО это хорошо или плохо?
3: Ну, я бы не отвечал примерно так же, там, вот э, машины это хорошо или плохо. Но это технология. Uh -huh. да. То есть, понятно, что если машины кого-то сбивать, то это, наверное, нехорошо. А если везти кого-то на машине скорой помощи в реанимацию, то это очень хорошо. Ну, а если просто ездить, то, ну, кто знает. Ну, в общем, ГМО на самом деле проблема еще в том, что в биологии... Слово «ГМО» не имеет какого-то особого смысла, потому что «ГМО» — это про то, как получен некоторый продукт, mm -hmm. как получен некоторый организм. Но это никак не говорит нам про то, какие у него качества или mm -hmm. свойства. То есть, вот, когда я говорю про футболку, что мы все, мы все «ГМО», не на ней написано, да, это как бы, ну, на полном серьезе. Да, мы все генетически отличаемся друг от друга, и мы отличаемся генетически от тех организмов, которые были до нас, и наши потомки будут отличаться генетически от нас. И при этом какие-то из мутаций, которые возникают сами по себе, независимо ни от чего, а мутации возникают независимо ни от чего, просто неизбежно при копировании ДНК возникают мутации. Они могут возникать где угодно, они могут при самым разным последствиям. И иногда это приводит э, к каким-то клевым последствием, Если мы говорим просто про обычную такую эволюцию, у вас, может быть, вот в процессе селекции какой-нибудь там кукурузы так совпало, что где-то такая мутация возник, из-за чего кукуруза стала крупнее, ее селекционеры отобрали, и в итоге вот через серию таких мутаций отобрали ту современную кукурузу, которую мы едим. Но при этом могли происходить какие другие мутации. На примере той же кукурузы, например, известно, что некоторые ген ломался а ген был нужен для того чтобы синтезировать некоторые жирные кислоты и в итоге современная кукуруза стала больше но в ней стало меньше содержание вот этих жирных кислот а потом приходят гены инженеры и исправляют этот ген так чтобы было так как было раньше в общем гмо это про то как мы вносим мутации если мы делаем это в лаборатории если мы это делаем с помощью инструментов генной инженерии, то это будет ГМО. Но с помощью инструментов генной инженерии мы можем сделать то же самое, что происходило само по себе. Или могло бы произойти само Я по себе. Я знаю две
0: такие классные истории. Одна история – это про средневековые арбузы. Ну что, средневековые арбузы, они почти полностью внутри были белые. Там было очень мало красного, и у них по-другому располагались семечки. И вообще, если ты увидишь арбуз на картине, ну, на натюрморте, да, ты его не узнаешь. Просто ты не поймешь, что это за хрень. Вот. А вторая история, это история про это как раз история, что в результате селекции стало лучше. А другая история, что в результате селекции стало хуже, это история с помидорами. Дело все в том, что типа всем нравятся красивые помидоры, чтобы они со всех сторон были одинаково красные. Это очень красиво смотрится. Вот. И стали выращивать помидоры, которые вот красиво краснеют. И оказалось, что это сказывается на там, вкусовых свойствах, в том числе содержании глутамата, что вот обычные помидоры, которые, знаешь, тут зелененький, тут красненький, uh -huh. он вкуснее объективно, там, типа, uh -huh. лучше и больше нужных веществ, поэтому так воспринимается. А ты хотел как лучше и получил красивые помидоры, но безвкусные. Вот, и там была история про то, что как раз, вот, была новость, кажется, в прошлом году, что генетики решили, нашли, как это поправить, типа, надо обратно там что-то включить и будут и красные помидоры
3: вкусные. И вот в этом как бы недостаток селекции как метода, что мы отбираем какой-то признак, за этим признаком, возможно, стоит какая-то мутация, которая приводит к этому признаку, но отбирая по этому признаку, мы как бы сами того не желая, можем отбирать еще какие-то другие мутации, которые просто с этой сцеплены, то есть вместе наследуются. И в итоге мы хотим отбирать один признак, но отбираем еще три других, которые мы просто не мониторили, и получаем вот какой-то еще нежелательный побочный эффект. Нашей селекции, направленной вот. А
0: как получилось, что ГМО все ненавидят? Ну, как так вышло? И ты говоришь, это просто метод. Давай. Вот мы... говори, да. говори. Не, ну просто никто, же, никто же не говорит, что вот, ну, типа, вот стол, по, сделанный, там, не знаю, с помощью гвоздей это типа плохо. А вот стол вот собранный, как наши деды собирали, знаешь, без единого гвоздя, это прям вот нормально. Ну,
3: можно найти, наверное, и таких людей. Но на самом деле, я думаю, что тут совпало несколько факторов. Первое — это то, что люди боятся то, чего они не понимают. Угу. Им говорят ГМО. Что такое ГМО? Губернатор Московской области. Угу. Вот. Ген морского андатора. Я не знаю, то есть вот какие. Ну звучит, да? Звучит как-то страшно. Вот и в итоге это первое, второе это некоторый маркетинг, потому что вот мне очень нравится такой мемчик, нарисовано две пачки кукурузных опьев на одной написано без асбеста вот, и комментарий: "Будь проклят тот маркетолог, который первый придумал этот ход". Uh -huh. И соответственно у вас есть как бы что-то такое, чего люди не знают, что такое и мы напишем, что вот у нас без ГМО. И все думают, ага, раз рекламируют как без ГМО, и оно дороже стоит, значит, наверное, ГМО что-то плохое, и лучше я куплю подороже без ГМО. Вот такой есть фактор. Ну и дальше было несколько отдельных страшилок, которые очень активно тиражировались в сми почему сми так охотно это тиражировали я не знаю Но... ну потому что страхи продаются
0: страх продается страх и отвращение продается ну на самом деле часто лучше чем э, любовь секс ну то есть вот э, совсем недавно у нас на n плюс один была новость которую прям очень читали типа медицинская история у человека там случилось внутреннее кровотечение и он выкашлял Сгусток крови, сгусток крови, который в точности повторял кусок его Бронха. Знаешь, со всеми вот ответвлениями, там вот, просто кровь застоялась, там закрыла, он выкашлял, и вот ну, такой типа редко происходит вот это важная, это какая-то медицинская история. Вот, но людей-то ты же понимаешь, что они все это воспринимают как человек выкошлял кусок. Ну, бронха. я
1: могу сказать: с точки зрения обывателя, когда речь заходит о ГМО, вот как ты говоришь, что мы в целом все ГМО, да, но как будто бы нас ГМО мы мутировали благодаря эволюции в течение тысячи лет. А здесь же мы говорим с точки зрения простого обывателя, мы как будто бы боимся, что когда в генетику вмешивается уже человек, а не природа и время и тысячи лет, то здесь уже все ну, настойчиво, ну, как бы настороженно смотрят. Ну типа человеческий фактор, будь ты ученый, будь ты лауреат Нобелевской премии, все равно обычный человек этого не понимает. Яркий пример это как, допустим, Макдональдс. Да? Все же боятся Макдональдса. Ну, это ГМО все говорят, ГМО Макдональдс.
3: Ну, кстати, это... надо еще, вот еще спорный вопрос, есть ли там ГМО
1: где-то? Ну, типа вот, как, как обыватель как преподносят все. Этим вот, допустим, этой корове кололи стероиды какие-то, жесткие. Ее кормили овноболиками, показывают эту курицу, которую вот эти бройлерные курицы, которые, помните, появились в 90-х на рынках, короче. ну, помните, российских куриц, это просто же, были, ну, блядь. Это просто были какие-то. И когда вот они появились, вот эти вот курицы. Вот такие, нормальные. Нормальные такие. Джун, 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 много мяса оторвал. Ну, и все, соответственно, такие, это ГМО. Их накачали стероидами. И все боятся этого. так Что, что произойдет с нами? Мы это будем есть. Окей, с нами может быть ничего. Как я думал окей, может быть, с нами ничего не будет со мной лично, и у меня не вырастет третья нога, вторая голова, куриная крылышко, там, я не знаю. Или что-то типа этого. Но что будет с моим потомством? Генетика, она же может сказаться через несколько поколений. Ну, наверное. Это, ну, я понимаю, что это очень обывательское мнение, но я пытаюсь вот как будто бы сказать, почему я боюсь немножко этого. Или вот тебе говорят по телевизору, вот клонирование, клонирование не то, да? Планирование а, да, да, нет, нет. не то. Это не то. Так, то. И второе... тоже
3: не то. Вот, вот кстати, вот интересно, что вот раз, это очень часто, что слышишь, когда речь идет о каком-то таком обывательском представлении. у да, да. смешивают в кучу абсолютно все. Угу. Смешивают нездоровую еду смешивают пестициды, смешивают uh -huh. гормоны, смешивают антибиотики, смешивают генно-модифицированные организмы. Все разные вещи, да, они не имеют друг к другу в общем, никакого отношения. Генно-модифицированный организм, организм полученный с помощью генной инженерии. То есть организм, в котором мутации были внесены с помощью какого-то метода противовес тому, что мутации возникают как-то сами по себе. Хотя на самом деле есть примеры, когда мутации возникают при помощи некоторого метода, но это не ГМО. Например, если в радиации обучились семена каких-нибудь растений, из-за этого растения? они мутировали, более, эффектив, более интенсивно, чем обычно, то тогда это называется там, метод выведения с помощью радиации новых, новых признаков. И это используется в селекции. Вместе с химическим мотогенезом это не считается ГМО. ГМО – это все-таки, когда говорят про целенаправленное изменение генов. Ну, например, есть в природе такие агробактерии. Они умеют переносить свои гены бактериальные гены uh -huh. в клетке растений сами по себе. То есть они природные генные инженеры. И более того, некоторые растения, которые мы едим, они имеют в себе гены бактериального происхождения, которые достались им от этих бактериальных генных инженеров. Вот, например, весь сладкий картофель, батат, он весь uh -huh. генно-модифицированный в этом смысле. То есть в том смысле, что он весь трансгенный. Он весь содержит работающие гены бактериального происхождения. А что сделали генные инженеры? Они подсмотрели, как бактерии это делают. И дальше они взяли собственно этих же бактерий и им подсунули те гены, которые мы хотим, чтобы они доставляли в клетки растений, и те бактерии, которые раньше доставляли в растения, вот эти гены свои, которые позволяли этим растительным клеткам более активно делиться и производить какие-то питательные вещества для бактерий, вместо этого они теперь доставляют те генные конструкции, которые мы им скажем. Это один из методов генной инженерии. Есть другие, например, там есть вирусы, которые э, умеют, вирусы в принципе в природе умеют э, доставлять свой генетический материал в клетки самых разных организмов, там и бактерий, и растений, и животных, и грибов, и так далее. Берем вирус, оставляем от него оболочку, засовываем в эту оболочку наследственный материал, который мы хотим доставить, и вирус выступает в роли такой вот, такой вот капсулы доставки угу. какого-то генетического материала. И вот это другой способ да, там генный, ген, доставки генного материала, то есть для генной модификации. И для сравнения вот генной инженерии и вот обычных методов выведения каких-то сортов, мне нравится такая вот метафора, что по сути обычная селекция это вот мы кувалды бьем по этому геному в надежде, что где-то возникнет даже не кувалды, там, из автомата стреляем, там кучу дырок делаем в этом геноме для того, чтобы где-то возникла та нужная мутация, которую мы хотим. Плюс еще куча побочных мутаций. А генной мы просто берем и делаем ту мутацию, которую мы хотим. Uh -huh. И при этом э, не получаем побочных мутаций. На самом деле количество таких вот генетических изменений, которые можно сделать при выведении генно-модифицированного сорта, оно может быть намного меньше, чем если бы потребовалось сделать то же самое с помощью какой-то эволюции или селекции вот такой последовательной. Ну, и вот этот аргумент, который я услышал: про то, что ну там же эволюция, она как-то заботится о том, что все было хорошо, правильно. Ну, мне кажется, что это э, ну там любому человеку там, с биологическим образованием, да, это уже было бы достаточно странно слышать, потому что мы же знаем, что эволюция — это причина всех патогенных микроорганизмов, которые эволюционируют, вырабатывают там, устойчивость к антибиотикам, вызывают все более неприятные для нас инфекции, с которыми все сложнее бороться в силу того, что они эволюционируют прямо сейчас у нас на глазах. И эволюция, у нее нету цели, создать для человека комфортные условия, Тут скорее да?
0: не про комфорт, да, то, скорее про то, идея. что это дольше происходило. Но понимаешь же, что типа вот скорость изменений, вот что, наверное, пугает, да? Пугает та скорость, с которой происходят изменения. И разговор об, о, о том, что у человека довольно ограниченный ресурс адаптации к новому. И вот, ну, я абсолютно солидарен с Тимуром. Ну, то, 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 то есть ты как бы всю свою жизнь ел курица у которых ты не можешь разгрызть кость, вот это вот важно. Было. Вот советские курицы, они были так устроены, что если ты возьмешь вот косточку ее ноги, да, ты не сможешь ее, ее разгрызть. Скорее она
1: разгрызет тебя, да, потому что советские...
0: Да, то есть они были, и их можно было обтачивать, потом ими тыкать в американцев и убивать их, если допустим. Они...
3: То есть если бы с американцами сражались исключительно на куриных костях, вообще мы бы этих
0: пиндосов бы нагнули просто да, так. Да, да, да а вот а у этих вот ты можешь сгрызть всю кость просто
3: на кусочки она разгрызается. я но говорю но... я только отмечу что курицы они не генно модифицированы я знаю я
0: говорю про страх перед изменением понимаешь потому что я например кстати вот я все понимаю я у меня нет биологического образования да но у меня есть естественно научное я понимаю о чем ты говоришь но для меня гмо все равно подсознательно где-то там из-за общего вот этого ощущения я не могу сказать, что я прям полностью спокоен, когда я вижу надпись ГМО, понимаешь? То есть даже на меня, как вроде на человека образованного, это действует. Я в этом не вижу какую-то свою дремучесть. Ну и дремучесть, любой человек дремучий от природы. Мы боремся рациональным со своим иррациональным. Но я вижу в этом, что человек просто у человека в какой-то момент заканчивается вот это вот понимание нового. То есть ты эти изменения начинают нарастать с какой-то колоссальной скоростью. И вот есть ощущение от эволюции, что она просто растянута во времени. И вся хрень, которая происходила, она там произошла и отмерла. Да? Там появились люди... Ну, этого не было, но вообще могли бы появиться люди там с четырьмя ногами, да? Вот, появились, появились, оказалось, очень неудобно, отмерли, и все. И типа вот эволюция такая попробовала, типа, ну, какая-то хрень вышла. Кентавра не получилась.
3: Ну right? да, я говорю же обувательскую. Но каждый у тебя при этом
0: новый. Да, нет, нет, нет кстати, не Ну,
3: относительно эволюции. Да, это другой разговор.
0: Но ты понимаешь, я за собой такое ловлю, что я там какие-то вещи свои 34, которые вещи происходят вокруг меня, я уже перестаю осознавать, да, то есть я вижу изменения, условно, в том, как люди говорят, что они делают, возможно, это просто старость, вот, и я понимаю, что уже за какими-то, условно, трендами я не бегу не потому, что не могу, а потому, что у меня просто нет сил, понимаешь, я зачем-то слежу, а зачем-то я уже перестал следить, я в какой-то момент решил, что, ну, на этом, наверное, достаточно для меня,
3: ну, те ГМО, которые существуют на рынке, скажем угу. так, ты бы их не отличил от НЕГМО. Несомненно. Более -менее
0: несомненно. Более того, там условно... То есть, вот пример
3: с курицей, грубо говоря, он да, он как, бы как раз не кажется, вот, вот изменение, которое замечено, оно не вызвано генной модификацией. Селекцию э, не стоит недооценивать, но на самом деле, что, что более непосредственно влияет, наверное, на быт каждого человека, это технологический прогресс в целом, это угу. там способы выработки э, тех же там растений, выращивания и прочее. И это, конечно же, обмен. Возможно, здесь,
0: знаешь, такой типа человеческий эгоизм. То есть те вещи, которые хорошие, они воспринимаются как данность, Опять же, Луисикей кей монолог. Вот. А какие-то вещи, которые вызывают вопросы, они сразу вызывают оттажение. Просто про мясо очень важно понимать, что мы, вот, ну если посмотреть всю историю России, там, империи российской и прочее, что мы сейчас питаемся лучше, чем когда-либо в истории. Мы живем сейчас в стране, где... Но все
1: говорят при этом, что продукты плохие. Да. Сейчас. При
0: этом большинство людей, подавляющее большинство может позволить себе мясо мяса хотя бы в виде курицы. Ну, то есть, куриное мясо. Такого никогда не было в истории.
1: То в есть... истории России.
0: Ну, вообще в истории человечества, но в истории России в частности. То есть история, когда ты можешь пойти в любое время года, да, потому что все как себя представляют, ну, типа вот мясо, мясо там было, например, в деревне, да, но mm -hmm. в деревне мясо, ну, чтобы получить, нужно было что-то убить, а это что-то, чтобы убить, нужно сначала вырастить. Там нет такой опции, что мы едем на шашлыки, давай вот всех куриц у тебя во дворе перебьем, да, пожарим нормас шашлыки, ну, а потом зимой ты умрешь просто. Ну, потому что нет ни яиц, ничего больше. Да, то есть, как бы такой вариант. Вот. Сейчас ты просто поехал, купил там 10 килограммов карачков. И...
1: Ну, ты знаешь, вот еще у старшего поколения... Два литра водки Я... и давай. У старшего поколения же еще устойчивость э, в том, что вот если ты зайдешь в магазин, сейчас все фрукты и овощи, они красивые. Они красивые. Красивые, красивые. Они да. красивые. Вот мы
0: про это говорили, да. Да, про, они вот по, помидор. красивые.
1: Помидоры, такие какие-то, яблоки блестят. Ну, ну, пиздец красивые просто все. И типа то, что красивое, ну, невкусное. Вот я говорю. Они все, я всегда это слышу. типа да Это, это,
3: но, но тоже, кстати, это ГМО. Это тоже это г... не ГМО, кстати. То есть э, сегодня на рынке, э, ну, э, что может быть генно-модифицированным? Как бы кукуруза. Картошка. Рис. Рис, э, соя. И, и все. все, что сделано из сои. Э, ну или что-то, что сделано из чего-то из перечисленного ранее. То есть там картошка фри, да, может быть генно-модифицированная картошка. А в там арбуз нет. Яблоко. Они в принципе есть, но не в России генномодифицированные яблоки. Мясо нет. Э, есть рыба в Канаде модифицированный лосось, который быстрее растет. Мяса нет, молочные продукты нет. А, что еще у нас по списку? Сыр. Помидоры. Помидоры. Сыр, ну, сыр, сыр молочный продукт, угу. да, нет. Хотя, опять же, значит, есть технология, была придумана, значит, тут есть история про то как мы можем обычно для получения сыра используем сочужные ферменты, они uh -huh, из, uh -huh. из рогатого скота uh -huh. берутся. И есть некоторое вот в, 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 в иудаизме есть против сыра, из-за этого некоторые негативные к нему, uh -huh. не, не не положенная еда. Вот, потому что сочетание чего-то, что было из крупного рогатого скота и молока, не варили там ягненка в молоке своем, или козленка, я не помню, как там точно формулируется. вот. А можно получать эти сычужные ферменты из генно-модифицированных микроорганизмов, и тогда их можно использовать для того, чтобы получать кошерный сыр. Вот Такое, Такая экзотика есть, но, опять же, это не касается того сыра, который у нас в Это не генно-модифицированный сыр, это там сыр, сделанный с использованием некоторых ферментов. Далее, там вот помидоры В принципе, помидоры модифицированные есть Но, опять же, не у нас Они были бы темно-темно-черными Внутри тоже черными Потому что есть теперь помидоры богатые антоцианами Такие антиоксиданты угу. вот. Их как сделали, чтобы они были питательнее, вкуснее и полезнее. Uh -huh. а, значит, что там еще, там огурцы нет. То есть фобия преувеличена. ГМО. Ну, опять же, вот уже был, у Андрея был пример про то, что вот как помидоры uh -huh. испортили селекционеры, uh -huh. а потом генные инженеры пытались как-то это исправить. Так вот, вот эти вот красивые растения, которые в магазинах продаются, это в основном не ГМО. Вот, и претензии нужно предъявлять кому-то другому. Понятно. Вот я сейчас я все понимаю. О,
1: ну, то есть фобия преувеличена, фобия ГМО, общество, она привели, потому что фобия ты сейчас...
3: абсолютно, ну, как бы, не, на самом деле не имеет каких-то оснований. То есть...
0: Ты понимаешь, что вот еще на самом деле, если бы у нас разрешили ГМО. Если бы у нас разрешили да. ГМО, мы бы могли. Но ну, это вот тот случай, когда вот Россия, она для ГМО прям идеальна. Ну, то есть у нас не так много а, п, как бы места, где можно что-нибудь посеять и про это забыть, знаешь? Не, растет. немного
1: вообще, потому что погода это.
0: Погода, далее. вот это все. И в каком-то смысле хочется сказать, что если уж где ГМО должно было бы расцвести, да, с точки зрения технологии. У нас есть отличная история. Я ее, кстати, по-моему, даже у тебя и увидел. Про то, что в Америке сейчас обсуждается вот так, такой сюжет, да, что Бог, Он оплодотворил, можно ли так интересно говорить, Деву Марию против ее воли. То есть непорочное зачатие было на самом деле ну, такой формой непорочного изнасилования со стороны Всевышнего.
3: Я еще появился мемас в интернете, где нарисовано Мария и хэштег Миту. Хорошо, хорошо. Да.
1: То есть это реально сейчас можно так трактовать? Как на это отриграли феминистки? Это же
3: явно они подняли все-таки. Нет. Не знаю. Ну, мне, кажется, то есть, там, мне кажется, что это был какой-то степени троллинг, наверное. То есть там какой-то профессор, uh -huh. они, наверное, профессор либеральных взглядов троллил профессоров консервативных взглядов. Вот это такое... Но там очень сильно, на самом деле, какой-то был такой сильный социальный резонанс. Там народ начал... Да, там куча уже написала новостных, этих западных сайтов и в России, кстати, я вот сделал пост про это, там кучу комментариев и люди обсуждают. Но для меня это как бы история э, забавная тем, что э, это такое столкновение двух, двух идеологий. Uh -huh. вот. Но что интересно, что эти две идеологии, ну и религиозность, uh -huh. и скажем, там тоже движение э, за права, они же могут быть в одной голове у человека. Вот. Что, мне интересно, что, как на это реагирует сильно верующие. Западная феминистка.
1: Да, 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 вот это очень Вот, интересно. вот, вот, вот,
3: вот это самое интересное: да. как, как эту систему решают. На самом деле понятно, что э, одно из решений такого это сказать, что нет, все-таки там сначала ангела послал, значит, какое-то согласие таки, все-таки было, но с другой стороны, более такие э, ну, выраженные, э, феминистки, они не, не могут это принять по той простой причине, что. ну, он все-таки, получается, все равно он ее босс. Ну, как бы, бог, он всем босс. Да,
0: хочется сказать, что там не было опции отказаться.
3: Она еще же говорит, что, типа, ну, я раба твоя, поэтому, значит, то есть она, еще, она же его еще... Он не просто ее босс, он как бы ее владелец, владелец получается. Да, ага. Вот, то есть, получается, совсем некрасиво. И она вот.
1: спала, она спала. Да, то есть она там, спала. там
3: же как бы... Там еще и во сне, да? Ну, и... Еще
1: и во сне, но ну, она спала. То есть нюансов очень много. Очень много.
3: Я думаю, что кто-то должен теологическую диссертацию по теме Разъяснить. Но сам я как-то не знаю, что по этому поводу сказать. Ну, это такая история, которая открывает
1: столько контекстных дверей, что просто невероятно. Как ты действительно сейчас сказал, что у одного человека же можешь две идеи в голове жить. Реально, мне бы хотелось поговорить с таким человеком. У нас... Как кажд... он мечется. У
0: каждого человека в голове э, есть такие противоречивые вещи. Вот. Просто как бы обычно они не так сталкиваются. Человеку свойственно их как-то пытаться разводить. То есть есть верующие ученые, да, ученые, которые с одной стороны рациональны, с другой стороны там, иррациональны. В этом вопросе, конечно, удивительно для меня в этой истории, что это только сейчас заметили. Ну, то есть, как бы вот представь, у тебя есть целый корпус, например... Это победа феминизма? Нет, нет, вот смотри, я сейчас объясню. Вот у тебя есть вся греческая мифология. В греческой мифологии Зевс любил спать со смертными бабами. Был у него такой фетиш, и там у него была куча от этого детей. Вот, вот все его приключения... Там не было ни одной истории, что Зев спустился, взял бабу, повел ее в ресторан, там, обаял юмор, Сразу, там, да, да. юмором. там, такой, знаешь. Она Лайкнул такая, увау, класс, лайкал вынести, фотки. Писал там, в директор, да, не там, отвечает. музыку, он там, равно, там, это, да, стоял да. под дождем, мог, такой, выходи, Европа. В... Спиздил, проник, там, трахнул, пока спит. Все, вот такое. У него все было очень просто. По-божески. По-божески. То есть да. он такой... Все, нормас, и дальше там по своим делам там молнии метать. Вот. И хочется сказать, что у тебя есть такая мощная культурная как бы, традиция, и там это нормально. И вот у тебя есть христианство, и ты такой типа... Ну, ты же понимаешь, я когда это прочитал, думаю, о, мне это в голову вообще тут не приходило как-то. Вот я никогда не смотрел на этот вопрос с этой стороны, хотя с Девсом эта история, вот, пожалуйста, происходила, и там все понятно было описано, без всяких там, знаешь... Слушай,
1: я, я, тоже, я тоже всегда об этом. Ну, как бы, я, я, когда вот про Зевса ты вот сейчас говоришь, я тоже об этом думал. Блять, как так просто он брал и все просто потому, что он Зевс. что ну... просто потому, что он Зевс, и все.
0: Да, это удобно, когда ты бог. <с.
1: that accent> Но тут интересно, как ты сказал, что это отношение босс подчиненное. Вот что, вот что интересно. Вот, вот этот момент он самый
2: пикантный. Он, он самый...
3: Мне кажется, было по, по той причине, что действительно, наверное, в какой-то момент э, вот эта и, и идея этого движения, она стала, может быть, может быть, действительно стала сильнее, чем, чем религиозные идеи. То есть, вообще, если посмотреть, да, вот споры между там э, наукой и религией, они давние. И они они есть вообще? Вот есть споры Ну, в свое время, допустим, когда там Допустим, 10 лет назад, одна, мне кажется, что одна из самых популярных тем, допустим, в Ютубе, это были споры науки и, и, и религии. Прости, прости, прости. И, и Тиму,
0: там... Тимур, может, не знает. Саша единственный из всех людей, кого я знаю, вообще из всех, который был на телеканале «Спас».
3: Ну, 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 на телеканале «Спас» очень много людей. Как там? Я сейчас расскажу. Я хотел мысль закончить. Я помню, когда я только открыл Ютуб в первый раз в своей жизни вот и первое, что так попалось, и там огромные бесконечные споры между какими-то блогерами на тему агностицизма, атеизма и религии, и огромное количество просмотров различных видео с Докинзом, Харрисом, Хитчинсом, и их споры с разными священниками, и обсуждение креационистов и теологов, и, в общем, это был какой-то очень большой явно пласт. Сейчас такое ощущение, что это обсуждается сильно меньше, в, на Западе. Я сейчас говорю про Запад. У меня всегда ощущение, что российские реалии — это такой мы идем по их путям, только отстаем лет -то на 20 mm -hmm. вот, во всех дискуссиях и спорах. А, поэтому мы еще на стадии обсуждения науки и религии. А там э, сейчас самая актуальная тема, которую больше всего обсуждают там, по телевизору. Ну, вот насколько я могу судить, исходя из того, у меня есть знакомые на Западе, и я очень активно подписан на самые разные там их не площадки. И в Ютьюбе, собственно, смотрю много англоязычного контента. Там вот эта тема тема э, гендерного равенства, это тема феминизма, это тема радикального феминизма. То есть там есть много разных лагерей, они как-то все друг с другом дискутируют. Есть какие-то люди, которые где-то посерединке, которые там какие-то свои идеи. И они все как-то друг с другом Дискутируют uh -huh. и приглашают каких-то людей там, на кампусы в университеты, чтобы они там лекции читали за большие деньги. Непонятно зачем и они приходят и читают. Там, одни читают, что феминизм это плохо, другие приходят и читают, что феминизм это хорошо. Вот. И вот дискуссии в этом роде. И интересно, что это также это очень сильная обувь поляризации мнений. То есть, есть, как бы, очень радикальные люди, которые там входят того, что говорят, что там мужчин нужно значит, вообще доказать за то, что они эксплуатировали женщин всех там уничтожить. Это я, опять же, это я самый радикальный, mm -hmm. да, там. И есть люди, которые там скажут, что наоборот, нужно там. Сам сам я такой позиции я не видел, что нужно женщин обратно, значит, куда-то в рабство Зевсу отдать. Но там есть сильные, там, допустим, ну, там, есть там сильные а, там, а, против абортов, против там, угу, угу. такого вот там, ну, то, что религиозного... То, что
0: уже записано в, вот. вроде как в достижении, типа, от, в достижении в смысле прав женщин,
3: подразумевается сделать откат. Ну, вот вроде так, ну да, вот да, от, от, правильный термин, откат уже некоторых достижений типа права на аборт, например. А, вот. В общем, очень горячая тема. Я думаю, что может быть после за того, что в какой-то момент э, убеждения э, Америка, допустим, это очень религиозная страна, там больше 90% людей верующие, поэтому mm -hmm. надо понимать, что такую мысль, такая мысль не могла стать популярной среди э, феминисток до тех пор, пока для них религия не стала менее значимой <ганда> штукой, чем, чем, чем собственно сам феминизм.
0: А у нас как дела обстоят? Ты, вот, ты обещал а -а -а. про рассказать, что то рассказать.
3: У нас есть передача на Спасе, которая называется «Не верю. Разговор с атеистом». <ганда> <ганда> я на ней был дважды в качестве И, кажется я единственный кто был на ней в качестве, в, качестве я, в качестве атеиста mm -hmm. вот. когда ты туда идешь какие-то чувства бьешь ты, ну, ну, ты
1: туда идешь ради стёба или
3: нет вот. я туда иду по одной простой причине научно-поподвижение очень часто упрекают в том, что мы вещаем для своих, а это возможность что-то сказать для аудитории, которая ко мне относится скептически. Но именно всего того, что ко мне относится скептически, у меня есть возможность сказать что-то людям, которые придерживаются совершенно других взглядов, и попытаться им их убедить в том, что возможно в чем-то мои взгляды более обоснованы, как я считаю. Вот. То есть не убедить своего оппонента. Понятно, что оппонент свою точку зрения не изменит, но обратиться к аудитории. И в первый раз на Спас я шел с следующим планом, я могу его просто озвучить, такой. Значит, я иду дискутировать на тему религии. А первое, что я спрошу, это как мой оппонент относится к эволюционной биологии, потому что если он относится к ней плохо, то тогда это хорошая демонстрация противоречия между религией и наукой. Угу. А я, как эволюционный биолог, могу поэтому поводу много чего рассказать. Угу. А если же он скажет, что э, он сторонник эволюционной теории, да, это замечательно, потому что мы уже на телеканале ⁇ Спас ⁇ вдвоем со священником согласились в том, что эволюция ⁇ это хорошо. И это уже победа. Дальше, как бы уже, пойдет как бы, дискуссия, Мне, я уже сделал для науки какую-то, ну, для популяризации науки какую-то пользу. Но дальше следующий вопрос, который я задаю, собственно, как вы согласовываете идею эволюции? с грехопадением, потому что грехопадение случилось, когда было два первых человека, и один из, из них, значит, там, Ева, взяла это, значит, это яблоко, и после этого там появились болезни, и после этого издали из этого сада. Но мы, как, если мы признаем эволюцию, мы понимаем, что болезни были за миллионы лет до того, как появились первые люди, как, 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 бы, мы это, как бы мы не хотели, да, что никогда не было такого, что было только два человека, всегда была популяция людей. Uh -huh. э, то есть вот, это вот, ну, вот эта идея грехопадения, она очень важна именно для... Она не очень важна для концепции Бога в целом. То есть если человек просто говорит, что Бог сделал большой взрыв, а дальше эволюция, то понятно, что ну, как бы это не актуально дальше обсуждать. Но если он говорит, что я не просто верю в Бога, а я православный, для него идея грехопадения — это очень важная штука. Вот. И то, что я услышал в ответ, да, это то, что вот это какие-то две разные плоскости, что вроде как-то вот эволюция должна в итоге совместиться, но как именно, я так и не услышал, как должно uh -huh. совместиться. И вот этот э, выпуск в итоге руководство Спаса, как я понял, удалило. То есть оно вышло на телеканале Спас, э, появилось в Ютьюбе, я там выложил ссылочки, потом бац, видео удалено. Вот. А там, на самом деле,
0: просто Сашины начальники из фармы позвонили, говорят, он без нашей мерч
1: там мерч не засветили. Я всегда задавался вопросом, вот Адам и Ева, они были по умолчанию верующие? Ну, вот
3: Но они... у них же были доказательства. Они же общались с Богом. Да. Они,
1: да. То есть, они ну, были Они верующие. знали,
3: они были неверующими.
1: Были, значит, 100% верующие люди.
0: Да, а потом, типа, проценты знающие. уменьшались.
1: Ну, как сказал, к нам приходил Равин до этого в подкаст, мы, он сказал, что если я знаю, что Бог есть, это уже не вера, а знание. А Адам и его знали, что Бог есть, потому что он с ними разговаривал. Значит, они были не а знающие.
0: А сейчас люди, с которыми
3: разговаривает Бог,
0: они в другом месте.
3: Хотя себя. мне эта мысль тоже раньше да. в голову не приходила, что были неверующие, а они знающие. Были знающие. Да, они Ева Значит, вот, uh -huh. но их не было, поэтому, <laughs> ну <laughs> да, вот. но. Но люди, которые делали Эту передачу, они, как бы, как я понимаю Были совершенно не виноваты во всем этом uh -huh. И они мне потом написали, что вот Есть другой человек Который хочет со мной поговорить А как
0: пошел разговор? Он оказался, что он в... верит Чувак в эволюционную а,
3: Да, он сказал, что эволюция да? он не против нау... С наукой у него проблем нет Но, но... грехопадение он но... тоже верит
0: И дальше
3: я пытался у него выяснить Как он пытается это совместить mm -hmm. Но я так от него и ну, понял, не, да. у... не услышал Как он это совмещает но значит, когда меня позвали второй раз С другим оппонентом Я решил, что будет неинтересно То есть можно было просто повторить все это mm -hmm. Но я подумал, что это как-то будет баянисто То есть неинтересно Хочется как-то по-другому ну, вот. И там уже диалог был на разные темы вот. В частности мы обсуждали э, вопрос о том, есть ли принципиальное отличие между верой в Бога и верой во что-нибудь другое, недоказанное, например, uh -huh. там, в астрологию или в экстрасенсов. Ну и какой был вот. ответ? что это принципиально разные вещи. Но uh -huh. я так и не понял, почему. Потому что э, ну, мой оппонент, как я понимаю, он говорил, что как? Ну, вот Вера же в Бога и религия это сильно отличается, это совсем другие вещи. Вера совсем не то, во что верят там, астрологи. Я говорю, ну да, верят-то они в совершенно разные вещи, нет ничего общего между Богом и астрологией. Uh -huh. Но и то, и то, это принятие некоторых утверждений без доказательств. Uh -huh. И, грубо говоря, если мы считаем, что такой способ познания реальности, когда я понимаю что это просто на веру без доказательств. Это какое-то благо, да какое у меня есть основание сказать астрологу, что он не прав в том, что он принял этот метод познания и познал, что тельцы, они а там упрямы или еще что-то. Mm -hmm. Вот. То есть вот, вот в этом как бы был. А я, я, пытался, я пытался говорить, что я говорю, я говорю про, про способ познания, про, мет, про способ получения нового знания, а он как бы сменил, перешел на тему фактических верований, во что люди реально верят. Но понятно, что астролог многие верующие могут верить в разные вещи, да, вот. А тебе
0: не кажется, что это вот всегда какая-то вот такой спор, он выглядит как профанация в итоге? Ну то есть это спор. Э, вот когда к нам приходил Равин, да, он очень э, разговор с ним о Боге был интересный, да, потому что разговор о Боге это ну разговор о вере. Вера бывает разная. Люди действительно верят в разные вещи. И в конечном итоге вопрос сводится к какому-то условно внутреннему миру человека. Вот. А когда ты на полном серьезе ну, говоришь о том, что текст, написанный ну, неизвестно кем, где-то в районе Мертвого моря, где-то в районе там, нескольких тысяч лет назад, это некие фактические утверждения, то ты в целом как-то сбрасываешь со счетов э, вот этот вот знаешь э, сказочный факт ну то есть вот историю про зевса никто не воспринимает да нет, нет таких людей сейчас вот. ну, то есть кто-то кто послушает наш подкаст и напишет заявление в прокуратуру это что вот он оскорбился зевс. Потому, зевс вот он верит в зевса верит что вот зевс вот так вот все было и что все были согласны, а мы, значит, Зевса обвинили, и, значит, нас Кто надо... вы и кто Зевс. Да, кто вы, а кто Зевс. Вот. вот. И мы воспринимаем эту часть как культурную составляющую. И в конечном итоге, ты понимаешь, профанация, потому что ты споришь с очевидно никогда не происходившими вещами.
3: Это для нас очевидно не происходившими.
0: Вот это вот... И вот это вот как-то меня всегда удивляет. Я вот рассказывал Тимуру в, в одном из наших выпусков, что я как-то вот включил телеканал «Спас», и, а там сидит вот э, священник, и сидит вокруг него много молодых людей. Пэнел-шоу.
3: такое. Да, да. да.
0: И он им говорит, что вот знаете, ну там смысл был под другими словами, но смысл был в том, что Моисей, он мог любому молодому пизды дать. Просто вообще ему было 200 лет, но вот он пиздюли раздавал направо и налево, понимаете? Легко, просто на! такой. Но по-другому, как говорил, заборет, там что-то такое. И он это произносил как исторический факт. Я просто охуел. Я просто сижу и так думаю.
1: Ну, потому что они работают с молодежью. Он видит, что сейчас там популярно
3: UFC, MMA, UFC. MMA, так применю. Я еще Моисей бы лучше MC и мог забатлить любого. Да, да. Он такой, так раз дропал и все-таки. Да,
1: Моисей же выпустил этот IP один раз. Ну. Он же, он, Моисей же, когда на 37-м году уже все заскучали, он рассказывает. И он выпустил микстейп. Микстейп. Трэповый первый.
0: Первый трэповый. И они да, по трэп да. еще три года ходили,
1: да? Да, чтобы веселее было.
0: И такие, выключи нахер. Так это просто вот этот интересный разговор. Потому что, на самом деле, я тебя хочу спросить, как ты вообще относишься к Вере. Понимаешь? Вот к чему был мой заход. Ага.
3: Ну... Для начала нужно бы определить, что такое вера, uh -huh. вот. и мне кажется, что более-менее определение и словарный, и вот здравый смысл, как словоупотребление в языке, они все сходятся к тому, что вера – это понятие нечто за истину uh -huh. с большей уверенностью, чем следовало бы, исходя из имеющихся фактов и логических умозаключений. Да, uh да. -huh. Соответственно, к вере я отношусь по определению негативно, потому что мне кажется, что вещи нужно принимать за истину в той степени, насколько это соответствует имеющимся доказательствам и умозаключениям магическим. То есть это, по люб... это как по определению такого ошибка ложно положительного типа. Я, я понимаю. Я
0: вопрос тут скорее, как это воспринимать с точки зрения внутреннего. Потому что мы, мы понимаешь, мы постоянно с тобой вот, э, колеблемся вокруг того, что происходит внутри человека и что происходит снаружи. Да, вот что говорит рациональный подход к науке? Что он говорит? Он говорит, что мир есть, вне зависимости от того, живы мы или нет. Если я завтра умру, мир останется. Вот. Есть подход... Такой, что если я завтра умру, мой внутренний мир умрет вместе со мной. да? Это будет некая потеря. Вот вопрос про внутренний мир это вопрос, тесно связанный с верой. Потому что если ты говоришь вера как уверенность в неком факте недоказанном, если мы говорим это про функциональную вещь, это одно. Если мы говорим про веру, про как внутренний мир ощущения, про некий внутренний диалог, который происходит в твоем сознании, подсознании, в течение всей твоей жизни, он происходит в том или ином виде, ты с кем-то говоришь. Так бывает. Ну, вот. То этот разговор, вот он, скорее об этом. Есть ли за этим внутренним что-то такое, что не нуждается в рационализации, или все
3: должно быть рационально объяснено? Ну, мне кажется, что это все-таки другой вопрос, потому что это вообще есть, есть три, три разных вопроса. Да, конечно. Первые это про мой внутренний мир. Угу. И независимо от того, как я отвечу на этот вопрос, я могу совершенно по-разному ответить на вопросы про существование Бога. Угу. И далее, даже когда мы говорим про Бога, то есть идея какого-то Бога, который создал Вселенную, и есть идея очень конкретного Бога, который а так совпало, что соответствует с некоторой религиозной доктриной, и которому нужно там молиться, строить храмы, или не строить храмы, а строить мечети, или, угу. в общем... Вот. И для меня вот это все как бы очень разные вещи. И если бы я дискутировал с человеком, который бы сказал, окей, вот, эту, вот, вот я не про церкви, я не про... Религии. А я, допустим, про Бога, который запустил большой взрыв. То это может быть интересный диалог. И такие диалоги, кстати, на Западе ведутся. Есть такой физик-космолог Шон Керл, угу. и у него есть несколько интересных дебатов с теологами на тему: вот, нужен ли Бог для того, чтобы объяснить устройство Вселенной. Ну, естественно, мне ближе позиция Шона Керрола, и мне кажется, более убедительным, но, по крайней мере, это достаточно интересный диалог на совсем другом уровне, нежели ну, вот тот диалог о, о религии, который чаще всего встречается э, у, у нас. Э, если бы речь шла про чисто внутренний мир, да, то есть какие-то философские концепции, там, да, то это тоже другой был бы разговор. Но здесь я общаюсь с представителем очень популярной в России религии, которая также обладает достаточно большой там, властью да. и которая настаивает не просто на существовании внутреннего мира, не просто на существовании Бога, а на очень определенной версии. И, понятное дело, именно эта определенная версия, она как раз вызывает наибольшее возмущение вот у всех этих датчиков бушета, которые mm -hmm. в меня встроены, и которые, собственно, заставляют меня там, бороться с уже наукой и еще с чем-то. Вот. Поэтому, собственно, неизбежно с православным священником или с православным публицистом я буду дискутировать про православие. И поэтому для меня интересно, как они разрешают вопросы с грехопадением. И, кстати, с вопросом с грехопадением Просто чтобы закончить эту мысль Просто я в итоге получил Некоторый ответ, uh -huh. только не от них а вот Про людей, которые могут Две идеи удерживать в одной голове У меня есть знакомый, эволюционный Биолог Он не очень известный Как, бы, как, 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 как ну, в масс-медиа Но он достаточно известный ученый И мы как-то с ним В баре дискутировали на эту тему, А он при этом православный Он не просто верующий, он православный uh -huh. верующий и я ему рассказал вот эту историю, про то, как я дискутировал со священником на Спасе, и сказал, что ты же понимаешь, что не было Адама и Евы как, как людей, но при этом ты же как бы православный. Вот ты, эволюционный, ты лучше меня эволюционной биологии знаешь, ты тебе не должен рассказывать все эти аргументы. Угу. И в этот момент я заметил, что, во-первых, он очень задумался. Вот было видно, что он прямо вот сейчас генерит какой-то мне ответ. А после этого он значит, сначала он как-то оттягивал ответ, то есть я, я... говорю, ну, как бы, ну вот болезни когда появились? Ну, ну, ну а как ты определишь, что такое болезнь? Вот ну, Какие-то такие были вот философские такие, ну, софизмы, что ли, немножко. Вот. А потом, в конечном итоге, в общем, он все-таки okay, признал, что болезни были раньше. Вот. И, ну, как же это согласовать с Адамом и Евой? И я услышал ответ. Вот, ну, квантовый физику. Слышал там много мировые интерпретации. Вот была, значит, некоторые вселенная, где Адам и Ева были. Там совершилось грехопадение. И после этого возникла та вселенная, в которой живем мы сегодня. И в ней уже была эволюция. И в ней уже э, вот все произошло, как произошло. Но он должен снять. Вот, ну, я вперв... вот, такой, вот. я впервые понял, что это две плоскости. На самом деле, две плоскости, две вселенных. Вот. Угу. Значит, вселенных таки много. В одной, значит, жили-были Адам и Ева. Там было все хорошо. Там был Эдемский сад. А после этого они там сделали что-то и их засунули в нашу поганую вселенную. Да. Вот. Ну или точнее, сделали нашу, нашу вселенную. Моем... Непонятно, где, непо... да. где они в этой вселенной были.
0: Но... Ну, в моем детстве по пятницам показывали фильмы из Диснея. Вот. И там был какой-то мини-сериал. Он назывался Сослан на планету Земля. Ну да, про Адама и походу я.
1: Ну да, ну да. Да, да он всегда, конечно, такой. Разговор про веру, он, 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 он всегда не заканчивается чем-то, знаешь. И нет. он не может закончиться. Да, и он не может закончиться да. никогда. Я думаю, что для некоторых людей вера нужна, потому что она так более или менее структурирует их жизнь. Более или менее во что-то приводит в порядок там, и так далее. Так, Ладно. у тебя выходит книга «Защита от темных искусств». Не выходит, вышла. Вышла, Зат... точнее, вышла у тебя. вышла даже мерч. Мерч вышла. Очень
3: крутой... Это что? Это... 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 «Трехглазый ворон». «Трехглазый ворон». <связь> Из этой. <связь> Но там идея, почему, почему она так выглядит вообще. Идея была в том, что... Вот вопрос о расширении аудитории научно-популярной литературы. Да. М -м хочется, чтобы как раз как-то дошло до тех людей, которые не склонны читать научно-популярную литературу. Поэтому была идея сделать книжку, которая а, была бы похожа на книжку, которую бы купил человек, верящий в какую и поэтому она так выглядит. И второе, и, кстати, это работает. То есть много примеров мне присылают. Во-первых, ее ставят, такие таким вот эзотерикам, книжные магазины. То есть эта, эта часть плана сработала. А во-вторых, ее оттуда покупают. Причем по То есть у тебя
0: где-то здесь, там, типа, как с помощью йоги достичь просветления?
3: да Здесь, там... Астрология для начинающих, рядом вот это. Там магия для волшебников. вот. Снять порчу за 10 минут и защита от темных искусств. вот Буквально, да? Мне... Тут еще фотка, фотка такая. Да-да-да, Фот, прям... так. фотка
1: тоже выбирал специально. Вообще все очень круто а... работает спереди и сзади.
3: И мне недавно буквально написал человек, работать в книжном магазине, что, значит, пришел в магазин какой-то чувак, на 10 тысяч рублей накупил книжек про то, там, как правильно разговаривать с деревом,
4: значит, О -о -о -о. Вот, вот, вот такое. Да.
3: Вот, там, духи, еще чего-то. И, значит, защита от темных искусств. Вот. И это комментарий был такой у этого человека, что раз его спросили, типа, что вы эту книжку берете, ну, ну, раз трехклассный ворон, значит, точно защитит. Я не знаю, логика как бы уровня бог, но вот. И... Собственно, и по содержанию, когда я писал, то, ну, с одной стороны, я скован рамками научпопа, потому что я не могу взять и там просто там, наврать три короба. А, поэтому такое ограничение я для себя взял, что я пишу научно-популярный текст, mm -hmm. в котором есть ссылки. А, но я исход... представлял перед собой, что вот меня, меня читает, скажем так, ну, не... нормальный образованный человек, который так сложилось верит в сверхъестественное. Uh -huh. Вот. Такой человек, если... такого читателя себе представлял. И вот чтобы он это читал, и чтобы у него не возникло ощущение, что я его там троллю. В таком духе. А чтобы он услышал аргументы, которые может дать современная наука, какие объяснения, возможно, тем явлением, с которым он сталкивался и счел их паранормальными какие ошибки мышления могут приводить к вере в сверхъестественное, какие э, нарушения в работе мозга могут приводить к, к некоторым ощущениям, которые люди интерпретируют как паранормальный опыт. То есть вот какая -то такая была идея.
1: Вот у меня была одна история, которая меня очень сильно пугала. Я из Осетии, и там горы. И горы, это же ну, достаточно... То есть в горах особенно ночью, это очень ну, мистически. И в горах... Ну, меня, видимо, хотели напугать или так далее, и так далее. Мы там очень часто ходили ночью пешком, там, от одного пункта, там, населенного, другой. И там шла такая легенда, что если ты идешь один ночью в горах, то может рядом с тобой появиться кто-то, путник условный какой-то, и он начинает с тобой говорить, и с ним ни в коем случае нельзя говорить. Он будет с тобой разговаривать, спрашивать, как у тебя дела и так далее. Но с ним ни в коем случае нельзя разговаривать, потому что как только ты с ним заговоришь, ты сойдешь с ума. Я очень сильно этого боялся всегда. <laughs> очень сильно. То есть я такой иду, когда ты идешь один, ну, одному в горах страшно идти. И тут просто представь, что вот, ну, я всегда себе представлял, как этот человек выглядит, как он должен, как его отличить от, ну, просто нормального человека, может быть, просто реально кто-то появился, такой, как дела? Это такой, ну, ну понимаешь? Меня это сильно пугало. Ну, в детстве это было одно из самых страшных, вот, что меня пугало.
0: Ну, это прикольно. Благодаря этому тебя научили не разговаривать с незнакомцами на ну, горной тропе. Ну,
1: не знаю, не знаю. Я, ну, вот. не от предрассудков. Можно придумать,
3: да. Не, на самом деле, естественно, я себе просто представил, что я шел один по горам, внезапно начал слышать голоса.
1: Не, вот рядом нет. с тобой появляется кто-то. Вот ты Или идешь, появляется. Вот ты идешь и раз, и рядом с тобой, так ты посмотришь, рядом с тобой путник. Первое, что ты делаешь, ты пугаешься, он тебе Просто говорит, нет, не, да не все.
3: Не является ли перепутанной причиной следствия? Сначала начинаешь сходить с ума, а потом появляется путник. А, либо так. И всегда приходит и говорит, Ну, что ну то есть, видел... и ты с ним заговорил.
1: Да.
0: То есть, ты уже как бы заговорил с тем, кого там точно нет. И, разумеется, ты сошел с ума, потому что, ну,
1: обычно поэтому, сходят поэтому, с ума, когда
0: разговаривают. О, гомеопатические лу,
1: лу, лу, Лучший левел был бы, если ты бы его свел с ума.
0: Да. Просто прикинь. Типа у, у меня галлюцинация, но у нее поехала крыша, она самая Да, что-то типа
1: этого. Спасибо большое, что пришел. невероятно разговор был. Огромное спасибо, спасибо тебе. Спасибо. Пригласили. Да. Спасибо. спасибо большое. Запизделись. Да, обязательно. Запизделись.